0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade qui sent bon la crème solaire et la salade tomate mozza. Toute l'équipe de La Pléiade est réunie autour de la belle table octogonale manufacturée par notre artisan pharaon François. Abattu non plus par la pandémie mais par l'atroce chaleur qui nous conduit d'ores et déjà à une minute d'épisode à peine à tremper nos chaises et nos micros de sueur, nous ferons pourtant au mieux pour vous livrer en ce début d'été un épisode de qualité. Nous avons en effet à cœur de vous laisser avec quelques devoirs de vacances vidéoludiques et j'ai autour de moi toute une équipe de professeurs dévoués. Spoiler alerte, l'un d'entre eux l'est vraiment, professeur, hein, pas dévoué. Ça nous le sommes tous, bien entendu. A commencer par Vladimir. Bonjour, Vlad, bonjour. de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Oh là là, euh, pff, je
1: veux être un peu partout sans être nulle part vraiment. Hein, en fait. <rire>
0: C'est interstellaire avec ouais, la on va, On
1: va un petit peu parler avec Simon d'Opération Tango et puis euh, je, peut-être je parlerai un peu de son jeu aussi à un moment donné, et puis D'accord. Snack, tout ça.
0: Tout tu seras un peu ça. un parasite aujourd'hui. Voilà, exactement, <rire> exactement.
1: Je serai le, le moustique-tigre de, de,
2: de, de l'épisode.
0: Très bien. Eh bien, après les moustiques-tigres, on continue avec Damariane.
3: Salut BD. Coucou. Quel sera ton sujet du jour Je vais vous parler de Endzone World Apart, un jeu sur euh, la radiation, la... L'humanité, plein de trucs... Euh, oui, j'ai vu comme ça, ça. C'est
0: un monde détruit, c'est de la survie, ça devrait nous être assez familier maintenant. Exactement. Finalement.
2: François, bonjour. Salut, salut tout le monde.
0: Une petite chronique pour nous. j'adore la
2: fausse foi, iné- <rire> hyper énergétique <rire> complètement simulée. <rire> euh, je vous parlais d'un, d'une découverte un peu par hasard euh, d'un jeu euh, qui s'appelle Forgotten Fields.
0: Les champs oubliés. Mais voilà, enfin, je
2: crois si je parle anglais comme toi, oui ça doit être ça.
0: <rire> Avec au menu un peu de nostalgie et de voyage.
2: Si j'ai bien compris le jeu, euh, oui, voilà. <rire> ça doit être ça.
4: Aurélie, bonjour à toi. Bonjour à vous. De quoi tu vas nous parler euh, De culture, mais dans le sens culture du monde. Donc on va un peu voyager, faute de pouvoir prendre l'avion euh, grâce aux jeux vidéo. On peut prendre l'avion. Oui, mais, euh, mais voilà, on ne va pas prendre l'avion quand même. Et on on va va donc
0: euh, continuer avec la série de quiz thématiques que tu avais entamé l'épisode dernier. Avec des pistaches à gagner. Ah, avec des pistaches. J'étais très inquiète car nous n'avons pas de dragibus aujourd'hui. Donc peut-être que les enjeux du quiz seront un peu réduits. Nous verrons. Plus élevés. Bah oui, plus 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 élevés. Simon, bien le bonjour.
5: Bonjour à toutes.
0: Quel sujet pour toi aujourd'hui
5: On va voyager dans l'espace avec Descartes. Voilà, ah, ça, c'est un voilà. peu original. Non, mais c'est un chouette de philosophe en plus. Donc. Bah, c'est ouais, ce que, que, ça ça que j'allais dire. <rire> c'est magnifique, on est en plein jeu de mots. <rire>
0: <rire> Et puis de toute façon, maintenant tu es notre référent au deck building dans l'émission. Et Descartes. Et ma chronique, puisque vous le demandez pas du tout, euh, mais voilà, ma chronique portera aujourd'hui sur Mind Scanners, qui est une sympathique petite dystopie qui saura, je l'espère, parler à vos ondes cérébrales par-delà le terrible mur de canicule qui engourdit nos petits cerveaux. Et ce bel épisode estival sera encore une fois monté de main de maître par Thibaut, notre master chief de talent, merci à lui. Oui. Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est lien de la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus rafraîchissant qu'une glace au jasmin. Et c'est maintenant. <musique>
1: au so, jasmin bof bof hein, ce mois-ci parce qu'il y a eu pas mal de discussions sur le Discord, mais pas grand-chose concernant le dernier épisode. Donc on va passer directement au portage, voyez-vous, ça va être plus simple. En Et puis ça m'évite un peu de travailler, je suis le moustique tigre la ce mois-ci, on a dit. Hein. Euh, Anima, un des snacks préférés de Simon, que, qui nous en parlait à l'épisode 35 en avril 2020, vient de sortir sur Steam. Est-ce que tu peux nous rappeler deux secondes de quoi il s'agit
5: C'est Diablo, euh, à la base porté sur mobile, donc un truc qui arrive d'ailleurs bientôt, euh, mais avec des mécaniques aussi profondes que, que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque sur Diablo, euh, qui maintenant euh, a été porté. Donc c'est les Italiens, si vous vous rappelez bien de
1: ma chronique euh, de l'époque. Bien sûr, c'était il y, y a un an et demi.
5: Voilà. Oui. Et euh, ils ont porté ça sur PC, c'est super. Voilà, moi je suis trop content qu'ils fassent ça, qu'ils continuent à vivre.
1: <rire> très bien, Naughty Crawl, ça on, on avait interviewé le créateur Andrea Intergooglielmi à l'occasion de l'Indiecade en 2019. Euh, donc ça c'était un jeu où on, on volait une espèce de, d'engin bizarre et on devait, c'était une sorte d'escape game euh, et, de, et de roguelike en même temps. Très difficile. Très très difficile. Et bien elle se voit doté d'une sorte de spin-off qui est 100% VR et qui s'appelle Rogue Escape et qui est disponible euh, depuis la semaine dernière. Euh, voilà.
5: Euh... Que je t'ai proposé de, de jouer et que tu as refusé, hein. faut le dire.
0: Ça dénonce, Comment ça, j'ai, ça ref... j'ai refusé mais j'ai
1: pas, j'ai pas eu l'occasion. Voilà, mon non Simon, mais on, enfin. on pu le tester, mon Ah cher. bah d'accord. <rire> et toi, l'as-tu testé Non Non, bon, merci. <rire> euh... On vous en parlera peut-être à la rentrée. Euh, The Eternal Castle Remastered, ça c'était l'épisode 21 de janvier 2019, ainsi qu'à l'occasion de l'Indicate 2020. Eh bien, lui, il arrive sur PS4 et PS5 ce 24 juin. on Peut-être peut pas besoin de reparler de ce platformer en 4 bits de très, f- très, très forte qualité. Et puis, euh, Far Changing Tiles, c'est la suite de Farland Sales. Ça, c'était euh, Ariane qui vous en parlait à l'épisode 15 de ouais, juin 2018, là, là, euh, qui va débarquer sur toutes les plateformes cette année. Alors, c'était quoi déjà, Farland Sales euh,
3: C'est une aventure euh, sur d'un un, un homme avec sa locomotive qui traverse un monde euh, dévasté.
1: Une fuite vers l'avant. Exactement. Très bien. Et donc, ça ressemble, ça a l'air d'être vraiment dans le même esprit. Hein, oui, cette oui, oui,
3: suite. tout à fait. Moi, oh, ben, j'y jouerai.
0: Eh ben, merci beaucoup Vlad pour ces portages. Mmh. du coup. Euh, et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news. Et on commence directement par notre cher Simon qui voulait, je crois, nous faire part d'une nécrologie.
5: Oui, bon, c'est un peu négatif, forcément. Je suis un peu déçu, mais... Euh,
1: le si jeu je... vidéo est mort. <rire>
5: <rire> <rire> si je 3 vous mort. l'avez entendu
0: <rire> sur la Pléiade en premier.
5: <rire> si je vous faisais l'éloge du service PC dans le cloud Shadow, c'est bien sûr pour sa qualité euh, de son service hein, qui m'ont permis depuis maintenant neuf mois de profiter d'un PC haut de gamme en streaming, mais surtout pour son prix qui amortissait l'achat d'un PC sur 10 ans avec ses 15 euros par mois. un enfin, rapide calcul, 15 euros sur 10 ans, ça fait 1800 euros, ce qui est cohérent par rapport au renouvellement d'un PC haut de gamme. Eh bien, sachez que le prix de l'abonnement, suite au rachat de la société par un startupper, un start-upper comment on dit, de l'enfer, a doublé pour passer à 30 euros par mois. Et là, on passe à 3600 balles en 10 ans, ce qui change un peu la donne par rapport à mes calculs que j'avais fait à l'époque. Surtout que l'annonce de l'augmentation de prix effective dès juillet n'a pas été communiquée aux abonnés, hein, J'ai absolument rien su. Euh, c'est en lisant des, <rire> la presse vidéoludique que je me suis, que j'ai été informé. Bref, j'ai résilié instantanément. Je leur ai... je leur souhaite, bien sûr, du courage pour devenir rentable parce que, voilà, je trouve ça un peu scandaleux, mais c'est comme ça. Shadow je... est mort, mais ça
2: fait, ça fait, ça fait un peu, ma... un peu de mal de le dire, peut-être. Après, si, si je peux me permettre d'intervenir sur un débat que je, que je ne maîtrise que peu, oui. mais c'est pas la première marque à avoir fait des, des prix d'appel euh, sur une et période et puis à augmenter, ça amour, augmenter ses tarifs. prévenir personne non, c'est la fois. c'est y a un que petit des Français, peu abusé, c'est quand même beaucoup. Il hein. n'y a que c'est des Français pas... qui sont capables de faire ça, je suis désolé. Je n'ai pas, pas étudié la question, mais il y, y en a d'autres qui le font comme ça, sans mais vergogne. Si tu veux des exemples, je veux bien.
1: Ouais, mais dans ce cas, le, le prix d'appel, non, tu, le accéder, cons- hein. tu le conserves pour les early adopters, tu le conserves pour les, les gens qui bah, ont dès le début. Ça a été kickstarté hein, quand même, je rappelle. Hein. Ce n'est pas le projet tu sur ne sort pas Tu palier progressif,
0: tu ne fais pas effectivement du simple double en un mois. En deux semaines en
1: vrai
5: En vrai le le changement d'abonnement parce qu'ensuite je suis allé sur le site pour vérifier dans mes comptes et euh, on a deux semaines pour valider ou pas parce que tacitement ça repart sur 30 euros et il faut faire un geste pour arrêter donc j'ai fait j'ai arrêté évidemment
1: Et c'est l'abonnement d'entrée de gamme quoi c'est le moins cher 30 euros
2: Tout à fait bah écoute, en tout cas, euh, moi je te dis que contrairement à toi, je pense pas que Shadow soit mort pour cette raison. Je comprends qu'il y ait des early adopters qui soient ultra déçus et qui, 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 qui vont s'arrêter là, mais je, je pense pas du tout que, que l'application va, va arrêter son histoire sur, sur ce coup-là. Il est mort dans mon
5: cœur. Voilà, oui, c'est, 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 c'est exactement ce
0: que j'allais dire, il est mort dans le cœur de Simon. Toi, lui dans mes et, et du coup, c'est, c'est une double nécrologie, puisque je perds Guild Wars et Resident Evil. Tu as jusqu'au ouais, 5 juillet vrai. pour finir Resident Evil 8. Ah, voilà. ça marche, je jusqu'au pense que tout le monde 5 s'en fout à... hein, de ces discussions, mais non, pour, non, mais... Et pour mais commencer non, le
1: ouais. PVP sur Guild Wars.
0: Non. Je, je cueille <rire>
3: des fruits et je fais de la soupe sur Guild Wars, voilà. Tu peux en faire sur World of Warcraft, ça ah, marche. Ah Ça fonctionne sur Mac.
1: Et sur Star Valley, ça, ça fonctionne sur C'est Mac vrai. aussi.
3: C'est vrai.
0: Avant de partir dans des dérives multijoueurs, je remercie Simon pour sa nécrologie et nous allons continuer avec Vlad le moustique tigre. Ah bon qui va nous parler d'un petit carré jaune et mignon.
1: Ben bah oui, je voulais vous parler du seul événement intéressant qui a eu lieu en ce début de, de mois de juin, la seule conférence euh, qui, qui valait le coup d'être regardée, donc le Playdate Update, euh, une, courte, une courte vidéo qui venait nous donner des nouvelles de cette petite euh, console à manivelle, euh, avec d'abord euh, son prix, 179 dollars, ainsi que les, l'ouverture des précommandes dès, dès le mois de juillet, et puis donc la sortie de, d'un certain nombre de jeux 25, en l'occurrence, de ce que euh, les développeurs paniquent, euh, de Playdate appelle la saison 1 avec pas n'importe qui dans l'ensemble des gens qui vont faire des petits jeux il y a Keita Takahashi qui est l'auteur de Katamari Damacy et de Watam il y a le studio Serenity Forge qui a fait notamment le design et les dessins de Where the Water Tastes Like Wine il y a Jared Emerson Johnson qui a fait la musique de, de, de un peu tous les jeux Telltale, euh, notamment de The Wolf Among Us et des Walking Dead. Il y a Shale in the Pit qui a fait le sound design de Untitled Good Game, de Night in the Woods et de tout un tas d'autres jeux comme ça. Il y a Shoei Labs dont euh, le fondateur du studio Gilles Godard, c'était le programmeur principal Sachi le tu de 1080 Snowboarding. Euh, parce que c'est Miyamoto qui avait mis son nom dessus, je pense, mais euh, sinon c'est pas vraiment lui qui a fait ça. Euh, oui, encore Bennett Foddy euh, qu'on connaît bien de, euh, de Ape Out avec Gepkudzilo et aussi du, euh, du, du Get Over It with Bennett Foddy et puis, euh, l'annonce d'un certain nombre d'autres euh, développeurs euh, pour la suite, dont Lucas Pop, qui nous a montré et d- un... Et développeuse, pardon. et développeuse, absolument. Et d'un tout petit... Euh, je l'avais en anglais, je pense. Euh, d'un, tout petit, euh, d'un tout petit proto, pour l'instant, euh, qui a un nom que je n'ai pas noté, parce que je pense qu'il aura le temps de changer d'ici là. Ou encore, Andrea Interguglielmi dont on vous parlait tout à l'heure. Alors, euh, tout ça, comment ça s'est passé Parce que je me suis un peu renseigné du côté de ces développeurs. Euh, c'est qu'il y avait eu des précommandes qui étaient ouvertes aux euh, devs spécialement, euh, il y a un an maintenant, et ils ont pu commencer des petits protos. Et puis euh, est maintenant, euh, Panic leur a ouvert un forum euh, qui leur est dédié et qui leur permet un peu de partager tous ensemble ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont pu faire. Mars After Midnight, me, me, me dit François dans, dans l'oreillette, pour le jeu de Lucas Pop. Euh, et donc, tout, tous ces gens discutent ensemble, se partagent un peu leur, leur, leur création et ce qu'ils font. Euh, ce qui sera possible, ce sera pour n'importe qui de euh, publier ces jeux sur la Playdate. On ne sait pas encore de quelle façon, si ce sera via un store ou si, a priori, ce sera aussi ouvert au téléchargement, à pouvoir linker depuis un ordinateur, à pouvoir faire ce qu'on veut. Il n'y aura pas que Playdead qui qui vendra des jeux. Il y a une saison 2 qui est très lourdement sous-entendue, qui sera probablement euh, très certainement payante, mais Probablement pas sous la forme euh, d'un, d'un abonnement, Sans... parce que c'est ça en fait. La, la, la première saison est inclue dans le prix d'achat c'est de la ça. machine, absolument.
2: Et après, il faudra repasser à la caisse euh, éventuellement pour. Ce euh... seront
1: des packs de jeux. A priori, ce seront des, bun- des bundles, euh, des playdate bundles ou un truc comme qui, ça qui viendront. Euh, oui, oui, la machine est wifi Bluetooth. Euh, oui, Simon.
5: Oui, tu parlais. Donc, moi, j'ai vu juste les images. Donc, c'est très euh, pixel art, on va dire pour résumer. Bah, c'est,
1: la console est un bit en, en termes de graphisme. Et donc. en termes de musique. Et en termes de de musique, c'est très minimaliste aussi.
5: Mais est-ce qu'ils ont capé C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont euh, mis un max de ce que tu pouvais faire ou est-ce que tu peux avoir du symphonique euh...
1: Non, je je crois pas. pas C'est capé aussi. Oui, tout à fait. À ce sujet, d'ailleurs, ils ont aussi annoncé un deck euh, qui permet à la fois de recharger ta console et d'avoir une sortie stéréo. Et un crayon. Et et de pouvoir poser un crayon dessus. Le le crayon est fourni avec avec, (rire) avec l'accessoire. Et puis euh, ils ont annoncé aussi euh, mettre en ligne euh, incessamment sous peu un euh, un dev kit, euh, un moteur de jeu facilement euh, euh, utilisable pour développer des jeux
2: euh, sur, sur Playdate gratuitement et sur navigateur directement. Mais tu veux dire que le, le stéréo doc, en fait, il sera euh, obligatoire si on veut écouter de la musique normale à partir de la machine, c'est ça Non, il te permettra de, 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 d'augmenter ton,
1: ton expérience Playdate. Ah, que parce qu'il me semblait <rire> que dans une
2: des applications, tu avais un lecteur de musique, justement, mais je ne sais pas euh, je pas de quel genre de musique. Donc c'est non, des... la Playdate, elle te sort de la musique, oui. De, de ouais, toute donc façon, ouais, ça, elle là, ça une serait intégré. je intégrée,
1: et je, pense qu'elle est, je crois qu'elle a
2: une sortie mini-jack Mais euh, pas de MP3 également. ou de trucs comme ça, on ne peut pas mettre la musique qu'on veut dedans. quoi. C'est non, ouais. je crois pas on verra pas trop non fait. je pense pas que ça, ça fasse ça on est déjà deux à être turbo chaud hein, de toute façon ah ça, bah, on moi je n'attends euh... que ça ouais, c'est clair. j'espère juste qu'on pourra changer la couleur éventuellement ah bah non ça va il est super joli ce jaune déconne pas non plus bah, Mais ça, ça lasse au bout d'un moment et Bénédicte toi
0: aussi également je pense que tu as une, <rire> une actualité mais tout à fait ma nouvelle du jour c'est que l'éditeur de comics américain Dark Horse vient d'ouvrir une division dédiée aux jeux vidéo Dark Horse Games à Shanghai euh, L'objectif est d'adapter son catalogue qui comprend notamment des séries comme Hellboy, Sin City, 300 ou Umbrella Academy en jeux vidéo euh, Dark Horse serait déjà en discussion avec plusieurs studios spécialisés en licence triple pour adapter ses plus gros titres et les premiers jeux pourraient arriver dès l'année prochaine Dark Horse a eu pas mal de succès déjà avec des adaptations films et séries, vous avez sans doute entendu parler du film Hellboy de Guillermo del Toro, de 300 de Zack Snyder ou encore plus récemment de la série Umbrella Academy sur Netflix. Et de mon côté je suis assez réjouie par cette nouvelle parce que Dark Horse a vraiment un chouette catalogue et des licences à fort potentiel vidéoludique. A noter qu'il publie aussi des comics dérivés de l'essence jeux vidéo, comme God of War, donc la boucle est bouclée. Et tu avais une question, Simon
5: Non, juste parce que les séries sont quand même pas ouf, ouf. hein. Bon, l'Académie, personnellement, je trouve ça un peu de la merde. Tu penses que que c'est positif vis-à-vis du jeu vidéo
0: alors, tu, tu parles enfin, de la des... série de comics ou tu parles oui, de par la des... série télé le,
5: le, le matériau de base est vraiment bon, Enfin je veux dire, parce que moi, j'ai vu que les séries...
0: Ah, c'est très différent, la voilà, série... D'accord. Alors, moi, j'aime bien les deux, euh, mais c'est des styles tout à fait différents. On sait, de toute façon, qu'en série et en film, ça peut être très différent du matériau de base. Et en fait, le truc, c'est que dans les séries comics qu'ils ont, c'est des fois des, des séries vraiment au long cours, donc avec un fort... Euh, matériaux narratifs qui peut justement être davantage exploité parfois dans des jeux vidéo de plusieurs heures de long que dans des films ou des séries où tu es obligé de faire un peu de coupe à l'intérieur de tout ça. Euh François
2: ouais, non François J'avais trouvé aussi que la news était très intéressante, peut-être plus au niveau du business, parce que ce qui est intéressant avec Dark Horse, c'est euh, la porosité avec le cinéma, c'est-à-dire que le, leur, leur licence, ont été, la plupart du temps, soit euh, euh, approchée par des gens du cinéma, soit carrément adaptée, donc on pense à Sin City, notamment, on pense à, à Hellboy. Après, en termes qualitatifs sur du jeu vidéo, bah, là, la question elle reste complètement ouverte, parce que là, je, si je reprends l'exemple Hellboy, on n'a pas attendu à ce que Dark Horse euh, fasse un studio de jeu vidéo pour voir des adaptations, et avec des très bien je crois que guillermo del toro par exemple était euh, était même impliqué dans, dans le jeu vidéo ça n'a pas donné des, forcément des titres euh, qui, qui sont bons mais tout l'intérêt est là, c'est-à-dire que si Dark Horse se dit bon il bah, y a quand même un business à faire, on a peut-être moyen de soigner un peu plus nos licences sur ce média et tout, et de de, se, de, de rencontrer des gens qui savent faire, parce qu'en l'occurrence ils veulent pas juste faire un studio de de, de a à z, ils veulent rencontrer des gens pour les aider à faire du bon jeu vidéo. Donc euh, bon, c'est une c'est une démarche qui est super légitime et il peut en, en ressortir du bien comme du mauvais quoi.
0: En fait la démarche est chouette, les séries de base le sont aussi. Pour l'instant, euh, bien sûr, il faut, c'est wait and see. Tu vois, on va met... voir ce que ça donne euh, au final. Ouais, euh, ce, ce
2: qui, qui m'étonne ah, le plus, c'est qu'ils n'aient pas essayé de dégainer ça. Peut-être euh, il y a un an... On en permettant à tous ceux qui se sont fait virer de chez Telltale euh, de retrouver un travail plus rapidement. Ça aurait fait un bon studio pour bah, Dark Horse. Moi mais.
0: j'adorerais voir effectivement des jeux à la Telltale, mais à voir si ce sera euh, ce genre de choses. Euh, François, tu avais la parole, tu vas la garder oh. pour terminer le tour des news. Ah
2: oui, et puis en beauté, alors parce que moi j'ai une, une news gastronomique, dans le sens de gastro plus économique. J'ai envie de faire un peu n'importe quoi ce mois-ci, parce que c'était le 3, c'était n'importe quoi. Et du coup, il y a une news qui a attiré mon attention, et en fait c'était le 1er juin, c'est un, un client qui s'est rendu dans une chaîne de fast-food. Et qui a commandé un nouveau menu bon, On s'en fout c'est dédié à un célèbre groupe de K-pop euh, où Il y avait des nuggets dedans Et fort chanceux en fait ce client a eu la surprise que, De voir qu'un de ces nuggets avait totalement la forme Ça va t'intéresser Bene, Du personnage d'Among Us Qui s'appelle Yellow je crois Et euh, du coup bah, n'importe qui nous on aurait bouffé le, le nuggets hein, Mais lui qui était, qui était plutôt, euh, plutôt intelligent Il a décidé de le garder Et puis de le mettre en, en, aux enchères comme ça sur Ebay Peut-être pour rigoler peut-être pas et euh, en tout cas, euh, son nugget précieux a été vendu 100 000 dollars quatre jours plus tard <rire> dans un petit sac. Il a eu 180, 180 offres euh, Donc c'est quand même 82 000 euros Et quelques hein, quand, on, quand on convertit Belle ça Belle plus-value sur le nugget euh, Donc il a été vendu 4 jours plus tard L'acheteur, je sais pas si c'est un mec ou, ou une fille euh, A eu la mention comme quoi euh, Le produit alimentaire qui a une date d'expiration euh, Moyenne d'environ 14 jours Sera bien, enfin était, hein, parce que là on parle au passé Mais était bien livré avant cette date Et donc euh, l'article sera congelé Et ensuite scellé à l'air pour garantir vraiment Toute sa fraîcheur Et euh, avec une, une méthode d'expédition sécurisé évidemment, il y a plein plein d'autres gens qui se sont mis derrière et qui ont essayé de revendre leurs nuggets <rire> en forme <rire> <en> form- de nuggets de <rire> toutes les sauces moi-même j'ai mis du ketchup, j'ai essayé de vendre aide euh, ça n'a absolument pas marché euh, les prix euh, maintenant varient euh, autour de 1 euro oui
3: celui qui a donc fait ce nuggets, euh, rappelle-moi à l'enseigne qui a vendu ah non, ce nuggets je peux nuggets. pas le dire, hein. je ne ah, pas, pas, pas. De publicité pour ce et genre bien, d'enseigne ils n'ont pas demandé à avoir une euh, part du ba- de gâteau
2: ah bah non parce qu'il n'y a pas la marque sur les nuggets donc euh, il l'avait acheté, c'était à lui mais c'est un hasard si ça avait la forme du. Oui, c'est un compris. hasard. Oui, c'était, ah, c'était, c'était pas un c'était truc a un hasard. Lui, il ah, l'a il fait pour rigoler. Il, il a trouvé que le Nugget se retrouvait ça. Et de fait, vous, si vous êtes curieux, vous irez voir les photos. Ouais, euh, pas très curieux, parce qu'on mais... les mettra pas sur notre site. Il ressemble énormément au personnage de Mongus. C- sachant voilà, comme... que les
0: personnages de Mongus n'ont pas euh, une... Oh, une forme non plus. Euh...
2: Non, mais quand même. Là, tu si je te montre le visuel et je ne vais pas le faire parce oui, que ce n'est pas, pas très radiophonique, c'est quand même très, euh, très ressemblant.
0: Et alors, ce qui est amusant, c'est que Nugget en anglais veut aussi dire pépite pour pépite d'or. Donc ça tombe bien, voilà, je... bref.
2: Ça aurait voulu dire assassin, j'aurais compris. Mais,
0: mais <rire> non, parce que du coup, son nugget valait de l'or. Ah oui, bah, en tout, tout cas, il si oui, y a, y a quand même bien... Quand bien,
2: quand même. Un bien quand vous avec la Playam
0: Bref. <rire> Attends juste
2: un truc, c'est parce qu'on n'a pas envie de trop parler de l'E3 ou plutôt de ce qu'il en reste et de la constellation quasi-continue des, des conférences promotionnelles qui l'entourent. Je voulais quand même dire aux gens d'aller acheter un oeil aux bandes-annonces d'Arold Dalibut Replaced, Fermatown de Pitos, Garage, Planet of Lana, Mecha Jammer et Somerville pour ne citer qu'elles. Des petits pépites, on y revient, Potentiels qui vont probablement sauver vos futures soirées pluvieuses à défaut de justifier réellement l'achat de votre nouveau matériel pourtant estampillé next-gen. Et j'en ai terminé.
0: Et moi, en bah, tant qu'à faire, je vais dire que je suis très contente que Advance Wars, ça, re- ça revienne côté Nintendo. Voilà, ça a été annoncé pendant les trois. Bref.
1: Bah, c'est, c'est, vers... c'est, ah, c'est ah, pardon, c'est un <rire> remaster des 1 et 2. Ça n'est pas une suite.
0: Bref, merci François. Merci tout le monde pour ces news. Et on enchaîne avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par seb 22 Et c'est l'heure du flash MO5.com. <rires>
6: Bonjour et bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 4 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. C'est sous le choc et profondément attristé que nous avons appris la disparition de Benoît Socal à l'âge de 66 ans seulement. Bien connu des amateurs de jeux d'aventure, c'était aussi un auteur de bande dessinée réputé. Au début des années 90, il s'intéresse à l'informatique et est même l'un des tout premiers à coloriser ses planches à l'ordinateur. Au milieu de la décennie, il se lance dans le jeu vidéo et passe 4 ans à travailler sur la Mer Zone, un titre sorti en 1999 qui reprend l'univers de sa bande dessinée avec le soutien de Casterman et de microwitz C'est avec ce studio français qu'il créera sa trilogie Siberia, publiée de 2002 à 2017. Il n'en reste pas moins que nous attendons avec impatience Siberia le monde d'avant, a priori toujours prévu pour 2021. Nintendo va enfin ouvrir un musée dédié à son histoire. L'entreprise a en effet annoncé vouloir transformer une de leurs anciennes usines à Kyoto en musée d'ici mars 2024. Ce chantier, qui porte pour le moment le nom de Nintendo Gallery, s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du plan de rénovation du quartier. C'est un véritable événement patrimonial qui se prépare, puisque Nintendo a toujours été très secret en la matière. Nous ne voulons jamais exposer son passé jusque-là. Le président historique Hiroshi Yamauchi était même allé jusqu'à jeter une partie des archives de Nintendo pour laisser un environnement propre, pour son successeur, Satoru Iwata. En tout cas, vivement son ouverture en 2024. On continue avec la ressortie de deux jeux Lucasfilm Games. Nos compatriotes de Dotemu sont décidément des petits cachotiers. C'est par son apparition sur l'e-shop de la Switch que le site Nintendo Everything a découvert l'existence de Lucasfilm Classic Games, Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol. Comme son nom l'indique sans la moindre ambiguïté, il s'agit d'un bundle réunissant deux jeux du LucasArts, le cultissime Zombies Ate like My Neighbors de 93, publié à l'époque sur Mega Drive et Super Nintendo, et sa suite Ghoul Patrol, quelque peu décevante et qui n'est elle sortie que sur la 16 bits de Nintendo. S'ils ont tous les deux été réédités sur la console virtuelle de la Wii, on ne les avait pas revus depuis, mais on va bientôt pouvoir les découvrir ou redécouvrir le 29 juin sur PC, Xbox, PlayStation 4 et Switch. On peut d'ailleurs déjà y précommander le bundle pour moins de 13€. Et on termine avec une occasion unique pour MO5.com. Sorti en 1972, 4 ans avant l'Apple 1, et conçu par François Gernel, le Micral N est le premier micro-ordinateur, le premier à fonctionner avec un microprocesseur, et il est français. Mais alors que seulement 5 exemplaires de la machine étaient recensés, une personne qui souhaite rester anonyme a contacté MO5.com pour nous vendre le sien. Néanmoins, Nous avons besoin de votre aide pour l'acquérir, le restaurer, le remettre en marche et l'étudier avec l'aide de nos ingénieurs. Comme nous l'avons fait pour un autre micro-ordinateur français, le Squal. C'est pourquoi nous venons de lancer une campagne de financement avec un objectif de 20 000 euros à l'adresse micral.mo5.com. Cette campagne n'est toutefois pas limitée dans le temps et ce montant ne servira pas uniquement à acquérir le Micral N. En effet, afin que vous puissiez assister au travail de restauration auquel vous aurez contribué, nous allons réaliser une série documentaire en 8 épisodes supervisée par Alex Pilot, cofondateur de la chaîne No Life. Nous vous remercions donc par avance si vous pouvez participer et en parler autour de vous, afin que nous puissions tous ensemble sauvegarder cette pièce fondamentale de l'histoire de la micro-informatique française comme mondiale. Nous aurons d'ailleurs d'autres annonces à vous faire dans les semaines à venir concernant ce beau projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien. Et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et sa chaîne YouTube. Et avant d'enchaîner avec nos chroniques, Vlad et Simon nous ont préparé une preview, celle d'une aventure coopérative futuriste qui a pour nom Opération Tango.
1: Coopération Tango, on, on vous l'avait évoqué à l'occasion de l'Indicate justement l'année dernière, euh, Indicate Everywhere and euh, Anywhere. Euh, c'est un jeu euh, de, de, de puzzle en, en coopération asymétrique euh, qui se joue forcément à deux, à deux joueurs euh, en multi sur les internets avec un système de communication. Alors il y a un système de communication interne, c'est vrai que nous on y a joué avec Simon, on a préféré euh, faire ça sur Discord parce que c'est quand même bien. Et donc, c'est un jeu euh, qui est une sorte de pastiche un peu de James Bond ou de euh, un peu de film, euh, de film d'espionnage comme ça où James Bond donc serait accompagné par euh, un superviseur qui serait un hacker. Et donc, euh, l'un d'entre nous euh, joue euh, une, un personnage féminin qui est sur le terrain et qui va euh, s'infiltrer dans des bâtiments de grands industriels pour voler des grands secrets, des puces électroniques, des choses comme ça. Tandis que l'autre est un hacker qui est euh, chez lui à la maison euh, sur, son, sur son ordinateur à faire tap euh, tap 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 à taper sur ses touches au hasard euh, pour essayer de, d'ouvrir... Euh, le chemin à l'autre. Alors c'est des puzzles plutôt réussis, assez intelligents en général et qui ont une certaine forme d'originalité. Euh, pour, pour progresser, il faut évidemment être dans une communication pers- permanente entre l'un et l'autre. En général, euh, c'est l'un ou l'autre qui se retrouve dans un puzzle et c'est le second qui doit euh, transmettre les informations qui vont euh, nous permettre de comprendre le puzzle et, euh, et d'en venir à bout. Euh, c'est plus ou moins long. Euh, moi, ce que j'ai trouvé assez réussi à chaque fois, c'est que... Alors, euh, on a eu un truc avec Simon, c'est qu'à chaque fois, on a testé euh, les deux rôles. On a toujours euh, refait la même mission après, au postérieur, en échangeant nos rôles, pour voir comment ça tenait. Ça tient toujours plutôt bien. Hein. On est d'accord, Simon euh, Moi,
5: j'ai pas, je ne me suis jamais ennuyé, en fait, des deux côtés. Même, même en sachant ce que tu avais fait en tant que l'autre personnage, c'était toujours intéressant.
1: Oui, il ouais, y a toujours un, un truc assez cool comme ça, même si c'est évidemment plus grisant la première fois que tu découvres euh, l'aventure et que tu n'as aucune idée de ce que l'autre voit, parce que les deux univers... Sont radicalement différents. Euh, celui qui joue le personnage féminin euh, sur le terrain donc, évolue en 3D euh, en ouais, vue FPS, FPS. Ouais. tandis que la personne qui va jouer le hacker, euh, lui, est plutôt dans un univers euh, un peu genre Matrix. Euh, le de... cobaye. Euh, Moi, oh. j'ai le cobaye en...
5: enfin, pour ceux qui connaissent
1: J'avais Matrix en voilà, tête, mais l'air.
5: vous voyez. Le film, sont... le cobaye Oui, le film, oh le ouais. cobaye. C'est vraiment ça
1: donc on n'est pas du tout sur le, le, même rapport, euh, le même rapport à l'espace et c'est ça qui fonctionne plutôt bien et qui fait qu'on est très surpris justement quand on inverse les rôles euh, de comprendre tout à coup ce que l'autre voyait même si c'est forcément moins euh, spectaculaire par rapport à la découverte de, de l'énigme et du puzzle sachant que le jeu nous met beaucoup de fausses pistes en général ce qui fait que le deuxième essai n'est pas toujours exactement enfin euh, ça, reste, ça reste un peu euh, comme on dit surprenant
5: oui, enfin, tu, tu prends du plaisir dans tous les cas. Et ce qui est intéressant de, de, de remarquer, c'est que même la première mission qui est censée être la plus simple, on a joué la démo ensemble, moi j'étais le hacker, toi t'étais euh, la, l'espionne qui faisait le truc et moi j'étais un peu en demi-teinte on a fait la démo il y a quoi 6 mois peut-être un peu plus euh, c'est un peu
1: plus ouais je pense que c'était en octobre ou novembre c'est ça
5: et moi j'étais un peu frustré parce qu'au final je m'étais retrouvé avec une interface très, très sommaire encore une fois de... ils essaient de t'imaginer dans un ordinateur donc chaque fois que tu fais ça c'est toujours un peu, un peu bizarre en revanche toi tu avais pris pas mal de plaisir parce que c'est vrai que tu bougeais un peu partout en revanche quand on a, on a repris le jeu en faisant l'inverse 6 mois après et on s'est retrouvé bloqué pendant 10 minutes voire un quart d'heure parce qu'en fait tu me donnais pas l'info qui moi me permettait de, de, d'évoluer et donc c'est qu'il y a quand même enfin moi c'est ça que je trouve brillant hein, dans ce jeu et on n'en parlera pas très très longtemps euh, c'est que cette asymétrie elle est quand même hyper maîtrisée de es obligé de, de raconter tout ce que tu vois en permanence et, euh, et si, tu, si tu ne racontes pas ce que tu vois même si, en tant que hacker ou en tant qu'espionne sur le terrain eh ben, tu vas forcément pas pouvoir avancer et c'est ça que voilà c'est, si, si leur objectif était vraiment de faire une communication permanente euh, dans un jeu coop ben, pour moi ils ont réussi
2: je l'entends d'une autre façon, je me dis surtout que pour que le gameplay asymétrique fonctionne, il faut parler tout le temps. En fait. C'est beaucoup de détails, disons. Je euh... pense que
1: c'est ce que eux ont essayé de provoquer et c'est leur objectif. C'est d'avoir plus euh, dans les jeux de l'ère de l'ère Covid, hein, ouais, même ouais, si ouais, le jeu était sûrement ouais. en développement avant.
2: Mais est-ce que c'est pas justement le, en même temps la, la limite du truc au niveau, de, au niveau du fun
1: ah bah non, non, non si, si vous ne voulez pas parler à quelqu'un d'autre et si ça ne vous intéresse pas de jouer avec quelqu'un d'autre, passez votre chemin. Clairement. Non, mais
2: tu pourrais avoir quelque chose qui est plus dans la mesure, tu vois, avec des, des, des effets asymétriques plus mesurés et pas constants, c'est ça que je veux dire. Enfin, je dis ça, je ne l'ai pas inventé, ça doit être compliqué justement de, de, de pouvoir jouer dans la symétrie sans se communiquer tout le temps. Non, peut-être. non, je
1: pense que justement l- de l'intérêt jeu. de ce jeu-là, c'est euh, par exemple, j'ai déjà parlé ici en, en, en snack de euh, We Were Here. Euh, et de cette série de jeux We Were Here où on a chacun, les deux joueurs euh, la même approche graphique du jeu c'est-à-dire qu'on est chacun en FPS et on est juste confronté à deux parties du puzzle qui sont un peu différentes et on doit communiquer là c'est tellement radicalement différent ce que l'un et l'autre voient que souvent on n'a pas de point de repère euh, par rapport à ça, c'est-à-dire que tu peux nous donner un exemple enfin non j'ai pas d'exemple particulier en tête si
5: te, tu, dois, tu dois marcher sur des, sur des dalles pour atteindre en tant qu'espion tu dois marcher sur des dalles donc il y a un trou et en fait le hacker lui il voit juste un truc en 2D une sorte de, une grille et en cliquant sur, sur, sur des il sait même pas sur quoi il clique mais il arrive à, à provoquer en fait à créer les dalles mais lui sait pas du tout dans quel environnement euh, est le, l'autre personnage donc en fait tu commences à créer un truc tu fais mais t'as vu quoi toi ah bah je, je viens de voir des dalles qui sont créées devant moi et c'est ensuite vrai, ça. ça c'est rigolo mais ouais. c'est que ça Sachant, sachant que, que pas...
1: ça peut très bien être pour le hacker, lui, il dessine des trucs en 2D, alors que pour toi, ça va être en 3D dans l'espace, donc il y aura aussi une, une question de, de, hauteur, de hauteur, alors que lui, le hacker, la verra jamais cette question de hauteur. Et donc, c'est plein de petits puzzles comme ça, très intelligents, très bien foutus, assez marrants. Alors, question niveau narration, c'est pas plus que ça, et c'est du bon gros. Euh, voilà, c'est une ambiance. une B qui tâche, il y a une ambiance tout à fait. Il ouais, y a la
2: musique, il y a tout. Qui c'est-à-dire vous rentrez pas dans les détails, mais c'est en mode.
1: C'est entre inspecteur gadget et. C'est c'est Oui, voilà, c'est ça. Tu sais, le méchant, le méchant qui est lui-même un gros cybercriminel. Alors, il a pas le chat à côté qui caresse, mais on est quand même pas loin. Il y a un chat, c'est un chat, parce qu'il à il un a le donné. fauteuil qui tourne, évidemment. C'est exactement, Inspector Gadget. À, à, à chaque fois que tu, tu euh, interromps ses projets, il tape sur la table très fort. Et puis, ouais, et puis tout,
5: voilà. Mais alors, pour juste terminer, il y a un rythme, en fait, qui est hyper intéressant. C'est que euh, plus tu avances dans l'émission, et plus le rythme est important, et tu dois réagir très vite. Sauf qu'on te met plein de trucs, et tu dois communiquer. Tu te rends compte qu'en fait, communiquer, ça devient une contrainte. Parce que euh, tu aimerais juste que la personne voit et en fait, tu es obligé d'exprimer ce que tu vois le plus vite possible. Mais les deux doivent se synchroniser sur ce qu'ils voient ils voient des choses différentes enfin, voilà. et on arrive à des, à des points où on s'est vraiment marré sur une mission où euh, ils t'obligent à faire semblant parce que inverses les rôles donc le hacker devient euh, l'espionne l'espion et, et le espionne devient hacker et ils te demandent de faire semblant d'appuyer sur ton clavier avec le bruit euh, traditionnel du clavier comme si t'étais un vrai hacker, enfin voilà il y a des petits détails comme ça qui nous ont fait vraiment marrer moi je trouve qu'on a passé un super moment
1: ouais carrément Carrément, en tout cas très réussi, uh, Opération Tango, uh, c'est, vous en achetez un, vous obtenez un, un friend code ou un friend pass pour votre ami, pour pouvoir lui communiquer, ou à n'importe quel autre ami d'ailleurs, uh, ce qui vous permet de jouer à deux, uh, y a pas, chacun n'a pas besoin d'acheter sa propre uh, copie du jeu, donc uh, c'est très pratique. Vous n'avez pas
2: cité le, l'auteur je crois, c'est Mathieu Bégin c'est ça qui est canadien
1: c'est alarme, Mathieu c'est Bégin c'est le Bégin, cofondateur Bégin. Ouais, du ouais,
2: studio Clever Plays, uh, le... donc c'est, c'est, c'est canadien absolument.
0: Et du coup, alors peut-être que je n'ai pas su, mais c'est une preview parce que ce n'est pas encore complètement... Parce que euh, voilà. bah, parce sujet, hein. Ah oui, d'accord. Parce qu'on okay. <rire> a
5: hacké les chroniques. Et voilà. D'accord. Donc en
0: fait, c'est, c'est une chronique coopérative. Mais c'est super. Le jeu a l'air très bien. Et qui est
2: disponible sur ah, Partout. Ah bon ah, partout.
5: Ah, il y a PS4, PS5, euh, Xbox,
1: euh, PC. Euh... Switch Non,
5: tu vas trop loin là.
0: <rire> je sentais. Je sentais que t'étais
1: carrément non. Alors je ne suis pas sûr qu'il soit sur Xbox. Hein. Je pense qu'il il il est sur Est-ce qu'il est sur
0: Mac On s'en fout. On s'en
1: fout aussi.
0: Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette chronique et on va enchaîner avec les autres chroniques qui ont un nom traditionnel de ça, chronique, c'est génial, ça, c'est, c'est <rire> à commencer par la tienne, Ariane, tu vas nous parler d'Enzone, un jeu qui relègue Tchernobyl au rang de pipitcha.
3: Alors, Endzone a World Apart, c'est un jeu qui vient d'Allemagne, de Gentleman Studio. Donc, en fait, l'histoire, elle est, elle est assez d'actualité, plus ou moins. Donc, en 2021, des terroristes ont fait exploser toutes les centrales nucléaires du monde. Et donc, on a fait basculer la Terre dans le chaos le plus total. Ça, c'est le côté plus ou le côté moins en rapport avec l'actualité C'est après. <rire> ah, ok. Et donc, seuls certains humains ont pu survivre dans des zones souterraines appelées Endzone. Et 150 ans plus tard, l'humanité refait surface et donc le... Bah, on est aux commandes, donc moi je joue celui qui va, qui va servir de guide. Donc la Terre est devenue un endroit très hostile, très radioactive, il y a des puits toxiques, un climat extrêmement euh, extrême et imprévisible. Donc c'est un jeu de simulation post-apocalyptique, en temps réel, et donc il permet de créer un habitat avec plus de 70 bâtiments différents, quand même, rassembler des ressources variées, euh, c'est un environnement très complexe, par exemple, euh, donc il est assez beau parce que chaque cellule est animée de façon indépendante. Euh, donc l'humidité ou les valeurs de radiation sont vraiment indépendantes euh, toutes les unes des autres. Donc c'est vrai que quand on joue euh, à grande échelle, si vous avez un petit PC, bah, ça risque de laguer un petit peu. Donc ça, je préviens qu'il faut, il est, il est assez gourmand quand même. Donc la survie sera rudement mise à l'épreuve euh, face au sol contaminé, les sécheresses, les orages et des pilleurs. Donc le jeu propose euh, trois modes euh, basiques. Un mode tutoriel, un bac à sable et des scénarios avec des des difficultés différentes. Alors euh, j'ai lu que les fans du jeu adorent jouer euh, au mode le plus difficile. Euh, Apparemment le challenge est vraiment intéressant, euh, donc euh, moi j'ai pas osé parce que je déteste ça. J'ai fait euh, tuto et bac à sable. Euh, Donc on retrouve tous les éléments d'un jeu de gestion, hein, ça c'est... basique, croissance de la population, aménagement du territoire. Oui, Vladimir
1: Oui, du coup, c'est, ça se présente sous la forme d'un jeu de stratégie en temps réel, euh, okay. mais c'est un city builder, en fait. Ouais,
3: c'est oui. Builder. oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Euh, donc, voilà, city builder, aménagement du territoire, bonheur des citoyens, petits défis de production. Euh, donc voilà. Mais ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que je trouve qu'il y a quand même des éléments assez originaux. Euh, par exemple, ce que je n'ai pas vu dans d'autres euh, city builder par exemple, ce sont des missions de reconnaissance dans divers sites de la map qui sont... Euh, avec un point d'interrogation. Et donc là, il faut, par exemple, euh, choisir des, des citoyens de façon intelligente et les emmener euh, dans ces sites. Donc ça peut être des moissonneuses batteuses désaffectées, une ancienne épicerie, un, un hôpital abandonné, pour récupérer de l'équipement et gérer les gens qui peuvent rencontrer sur place les dangers, ils peuvent se faire tirer dessus ou euh, être contaminés par la radioactivité. C'est un petit côté Walking Dead, en fait, et euh, justement donc de, d'exploration que j'ai bien aimé. Que je n'ai que pas, par exemple, dans, dans les autres jeux que j'ai, que j'ai joué Donc, ça, c'était bien. J'ai trouvé aussi que les bâtiments étaient extrêmement variés euh, et intéressants. Euh, on peut, par exemple, construire un forum pour appliquer des doctrines. Donc, ça, j'aimais bien parce qu'on peut euh, jouer sur la contraception, bannir les personnes âgées ou les enfants. On peut euh, les rationner.
2: Attends, bannir les, les personnes âgées sur la contraception
3: Non, bah, par exemple, non, si tu veux choix. gérer. C'est des choix. Ah oui, c'est des choix. Tu des vois, choix. tu peux infliger à tes, à tes colons. Euh, de, euh, bah, de bannir les personnes âgées ou de plus faire Allez, d'enfants, etc. Si de tu veux pas. contrôler un peu ton, ta démographie. Il y a un poste de commerce pour faire du troc. Donc, tu as des euh, PNJ qui, qui arrivent et qui proposent euh, des ressources que tu n'as pas sur ta map pour euh, bah, euh, varier ton agriculture ou euh, compléter euh, des ressources qu'il te manque. Donc, ça, c'était pas mal. Et il y a un centre de recherche et de développement également pour euh, bah, trouver de nouvelles technologies ou ou infrastructure pour encore aider euh, ta ville. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment des petits plus sympas. J'aime beaucoup la gestion éco-friendly euh, du jeu, et en fait, c'est pour ça que je pensais un peu à l'actualité, c'est parce que euh, il apprend à recycler euh, les matières premières, euh, décontaminer les sols, les eaux, euh, comment créer un réseau sain d'approvisionnement quand tu récupères en fait des denrées qui sont abîmées. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça assez intelligent, en fait. Euh...
2: Est-ce qu'il y a un côté, du coup, euh, presque survivaliste C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en même temps que tu fais ces simulations, tu apprends des choses
3: euh, Alors, de façon très basique, oui.
2: Bah, là, ça n'a pas l'air basique, ce que tu dis quand même, parce que... Euh...
3: Bon, parce qu'après, j'imagine que quand les gens sont un petit peu intéressés au sujet, ils savent que l'iode, par exemple, c'est bien contre la radioactivité, mais ça ouais. peut t'apprendre ça euh, quand, euh, quand tu sais pas, par exemple, que les pilules d'iode, etc., et d'où ouais. ça vient, et ce que ça fait, et euh, ouais. comment tu crées un médicament, etc., Il y a aussi beaucoup de variétés dans la production. Donc, euh, l'agriculture, les graines, le bétail. On peut découvrir avec la chasse, avec la cueillette, avec les expéditions. J'ai trouvé, enfin, j'ai eu beaucoup de de satisfaction, en fait, à aller explorer les forêts pour ramasser des champignons ou des arbres médicinales. Euh, Ça, c'était aussi euh, inattendu. Et il euh, y a des applications intéressantes de l'électricité sur l'environnement. Comment tu peux euh, euh, gérer, par exemple, l'attractivité d'un quartier en ajoutant de la lumière ou euh, des réseaux connectés avec des distributeurs d'eau, un puits ou, ou un magasin de nourriture euh, Comment tu décontamines l'eau quand tu la récupères, par exemple, d'une pluie acide Quel est le processus pour la rendre potable Donc ça, c'était c'est, pas mal. C'est
2: quoi Comment tu fais ça m'intéresse vachement en fait, et bah en et fait, fait déjà, tu disais dans tous les trucs sur les rien que le fait de survivre je trouve ça intéressant <rire> mais là en plus si tu te poses la question de, de l'environnement et d'avoir une, finalement une exigence dans la survie je trouve ça je trouve ça assez passionnant apparemment c'est c'est quoi sur la pluie bah, par exemple pour, euh, pour éviter
3: que la pluie que tu récupères contamine ton réseau d'eau et puis donc ta production tu crées à côté un bâtiment qui produit en fait euh, avec à l'aide de, de logisticiens des euh, batteries euh, qui nettoient en fait euh, ton, ton puits et tu peux l'isoler en fait de sorte à ce qu'il soit appu- euh, épuisé avant de, de le redistribuer et donc avec, si euh, tu, tu crées en fait des petites stations d'épuration de radioactivité D'accord. et qui sont complétées avec par exemple pour, pour aider ton personnel à prendre des petites pilules d'iode ou mettre carrément des combinaisons. Donc par exemple il y a les métiers qui sont autour de, 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 de ça comme le tailleur qui crée des habits anti-asthmates, masques au charbon, combinaisons des écharpes pour la bouche, un peu comme nos masques maintenant. Euh, tu peux choisir entre des balles en plastique ou des balles réelles pour te protéger des pires. Donc, tu as aussi, par exemple, des choix euh, bah, de, 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 d'éthique. Tu vois ça me rappelait un petit peu Atomic Society, mais bon, c'est moins poussé Atomic Society, mais ça, c'était intéressant. Et puis, il y a les métiers de cuisinier, croque-mort, docteur, logisticien, technicien d'irrigation. Euh, le croque-mort, c'est très important parce que c'est celui qui ramasse les corps et donc qui, qui évite, par exemple, la contamination et la prolifération des, des germes. Donc voilà, il y avait évidemment des petits côtés un peu négatifs parce que euh, je trouvais que le jeu était sévèrement noté. Euh, sur Steam, c'était plutôt positif et, euh, et les, les joueurs étaient, je pense, un petit peu déçus parce que c'est vrai qu'il manque un petit peu de micro-gestion au jeu. C'est-à-dire que tu gères vraiment le, l'humain en tant que groupe, mais parfois il a des réactions un peu bizarres où il va aller à l'autre bout de la map pour ramasser quelque chose qui est juste devant lui. Et ça, c'est un peu dommage. On n'a aussi pas trop de contrôle sur la croissance de la population en elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu de leur faire tous manger une pilule pour la contraception ou de les tuer, bah, t'as pas vraiment de, de, de gestion autre, un peu plus variée, un peu plus euh, atténuée, tu vois. Mm-hmm. Donc ça, c'est dommage. Et il manque un tout petit, un, un petit endgame. C'est-à-dire qu'une fois que tu as exploré et que tu as lancé ta ville, bah, je sais pas, il manquait un petit peu un but, tu vois, ou quelque chose qui devrait rajouter.
5: J'ai te poser la question, oui, mais comme as joué en bac à sable, c'est normal que peut-être n'aies pas de but
3: oui, mais alors dans le bac à sable, tu as tous les éléments en fait que tu as dans les tutos, dans les scénarios, tu vois. Et, et j'ai trouvé quand même. C'est vrai que c'est un bon point, ça. Merci. <rire> mais c'est vrai que c'est un bon point. Mais même dans les tutoriels, dans les tut- euh, qui, qui est un peu un scénario. Bah, une fois que tu as que atteint, tu vois, je sais pas, moi, euh, 20 000 personnes et que oui, t'as... vu ça se trouve, les objectifs après, sont pas très intéressants, mais encore puis, une fois, c'est ce que j'allais te poser comme oui, question, c'est,
5: c'est jusqu'où t'es allé dans le bac à sable et pourquoi tu t'es ah, arrêté. Je suis allé très loin. Oui, voilà. Je, je, je suis allé très, suis très loin. loin. Trop
3: loin même, je pense. Ouais. <rire> <rire> oui, Vlad
1: et Le jeu est sorti, hein, c'est pas un early
3: access et Il est sorti en mars, oui.
1: D'accord, ok. Donc, euh, ouais, le, l'impression que ça donne, effectivement, ils ont peut-être pas travaillé particulièrement une, une, une fin de jeu... Euh, plus que ça quoi.
3: oui après je, je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un, un, un entre guillemets petit studio que les, 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 le budget devait peut-être limiter et qu'ils espèrent sûrement en fait avec les premiers retours sortir des, des expansion packs ou des updates ce que je leur souhaite parce que c'est un jeu extrêmement addictif Qui qui est vraiment génial. Et j'aimerais bien aussi qu'ils sortent des. Enfin, qu'ils regardent peut-être Atomic Society et qu'ils s'inspirent un peu de de, de ça pour pour l'interaction avec euh, les survivants qui sont restés sur Terre, donc les pilleurs, pour euh, développer d'autres interactions plutôt que. Piller, tuer, piller, tuer, peut-être des alliances ou des, des, des territoires, ce serait pas mal.
1: Dans des extensions et des mises à jour, donc.
3: Exactement. Mais je leur souhaite parce que vraiment, là, je, depuis que j'y joue, je, je, c'est, c'est vrai que c'est très addictif. C'est un des points négatifs du jeu. Les gens disent que c'est extrêmement chronophage et addictif. Et alors,
2: c'est, ça, ça fonctionne sur quoi, l'addiction, en fait Parce que tu dis que ça manque d'un endgame, donc quelque part, on ne sait pas trop, il n'y a pas vraiment de, de carottes, en fait. Et en même temps, tu y reviens toujours.
3: Bah, bah, parce que c'est, c'est, par exemple, c'est mon côté. Euh, alors, un, c'est mon côté Marie Kondo où je recommence en perpétu- euh, perpétuellement ma ville pour qu'elle soit aménagée de façon optimale et organisée. Si je pose un truc quelque part et je me suis euh, tu vois loupé sur une mine ou sur un point d'eau, ça va m'agacer. Et puis il y a aussi le côté exploration où quand tu par exemple plantes euh, tes graines dans un champ, tu as un menu qui s'ouvre avec toutes les graines possibles que tu peux avoir. Et il y en a plein que tu dois aller découvrir, que tu dois aller marchander, que tu dois aller euh, trouver dans la forêt, pareil pour le bétail, pareil pour la cuisine. Donc ah, ça, il y a une cuisine avec des chefs, etc.
2: Ils peuvent faire du fromage, peu importe. Mais... Et alors,
3: il y a un bar qui fait des joints, qui fait de l'alcool et euh, avec du chambre, etc. C'est très, euh, tu vois. C'est très moderne, moi j'aime et, beaucoup.
2: Et j'ai encore une autre question, oui. euh, est-ce qu'il y a différents biomes ou pas Parce que dans les images que tu nous, tu nous as montrées, mmh. euh, ça reste très euh, genre en ragon ou des trucs un ouais. peu basiques, il n'y a pas des, des conditions euh, plus asiatiques ou plus africaines ou plus, euh, plus orientales euh...
3: Non, la seule variation vraiment que tu as sur le terrain, c'est quand tu as la tempête de sable qui arrive et les sécheresses, où là du coup ta map devient un, un, un vrai di- véritable désert, mais tu sais que c'est temporaire, et donc tu n'as malheureusement pas encore euh, tu vois le, la map dans la neige, ou la map avec, au bord de l'eau de la mer tu vois par exemple peut-être d'autres extensions ou mises à jour mais je leur souhaite parce que vraiment ça vaut, je trouve que ça vaut le coup d'y aller alors c'est vrai que le jeu est assez cher hein. Euh, c'est un peu en dessous de 30 euros et donc je peux comprendre que euh, à l'état actuel, le, les joueurs soient un petit peu déçus ou frustrés donc je, j'espère que d'ici quelques mois ils auront sorti d'autres, plus de contenu et là ça vaudra vraiment le coup euh, d'y aller vraiment Parce je Parce que recommande. toi as joué combien de, d'heures pour l'instant euh, Je ne compte plus sachant que j'y joue au moins 5-6 heures par jour ah oui. depuis, euh, ouais, depuis plus d'une semaine donc euh, ça fait beaucoup bah, je ne oui, joue exactement. plus à World of Warcraft donc ça c'est déjà c'est, c'est une catastrophe tu vois <rire> Et ça veut tout c'est, dire.
2: C'est étonnant que parce que comme sur le principe, c'est les Sims en post-apo quoi. Mais sans non, il n'y a, a, a pas la gestion quoi. de
3: l'humain justement. Tu vois, dans les Sims, tu crées l'envie C'est, city, un c'est, c'est Sim, Sim City en post-apo. Oui, Sim City, ouais. oui, pardon. Ouais, c'est plus Sim City. Ouais. Mais c'est un peu, aussi un rare peu mieux. que ça.
2: Parce qu'on a l'impression comme ça, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit il y, y en a 20 des jeux qui existent. Ah bah il y, y a Anno
3: il y, y, y a plein de choses. Tu vois qui font des city builders intéressants. Mais là j'aime. En post-apo, Ano c'est pas post-apo. En post-apo, il n'y a pas Sim City non plus. Il y a Atomic Society, c'est le seul que je connaisse en fait. T'as arrêté où mais oui, enfin, ouais. je joue. Non, mais euh, personne ne réagit, vrai. mais il y a un problème là. Non mais j'étais basculé sur classique.
5: Tu veux en parler
3: Et puis après, attends, et puis là, on euh, est là si t'as, t'as zone, besoin. Ça Pardon, ouais, c'est vrai. Mais j'attends la nouvelle, euh, le nouveau patch. Mais c'est quand Mais on sait pas, ça sera <gasps> problème.
5: Non mon dieu, mais tu vas faire quoi cet été
3: Eh bah, bien, end zone,
5: <rire> voilà. Très bien.
0: Et <rire> eh ben merci beaucoup Ariane et on va continuer avec François qui a une, pour nous une chronique mélancolique sur les chemins du passé avec Forgotten Fields. Amen. Mm-hmm.
2: directement dans la musique, ça va être euh, ambiance détendue, on n'est plus du tout dans le post-apo bien au contraire, Forgotten World c'est un jeu narratif en l'occurrence souvent point and click à l'ambiance, comme vous l'entendez, tranquilloute euh, on y suicide c'est un écrivain euh, bien en difficulté parce qu'en fait, euh, il doit euh, réécrire son enfin il doit écrire son deuxième euh, roman son éditeur l'attend, euh, il a des deadlines à tenir pour avoir des subventions et son problème c'est qu'il n'a plus du tout d'inspiration. Son premier roman c'est un roman de, de fantaisie, euh, de magie comme disent, les, comme disent les gens dans sa famille qui le, le charrient un peu parce qu'ils ils y connaissaient rien et lui il est bien en galère. Et euh, le contexte et le décor de, de ce petit jeu qui a l'air de rien du tout euh, est très sympathique parce que figurez-vous que ça se passe en Inde. Ça se passe, euh, je crois, à Goa. Euh, la ville n'est pas, euh, n'est pas euh, précisée euh, en tant que telle, mais ça y ressemble forcément avec euh, à la fois une espèce de middle class et des pavillons qui pourraient nous faire penser qu'on est plutôt à Hawaï, mais en même temps, euh, le, les peintures, euh, les vaches dans les champs, euh, la culture et puis les, les trains qui passent derrière les maisons. Euh, ne nous trompons pas, on est, on est vraiment en Inde d'ailleurs le, le développeur euh, Arman Sandhu euh, est évidemment indien euh, sa société euh, Frostwood Interactive qui a développé le, le jeu euh, est, est déjà autrice de, de Rainswept qui était un petit jeu d'aventure euh, très sympa et du coup, euh, du coup le, le, le sujet en fait, c'est qu'il doit retourner une dernière fois donc je parle de Sid, hein, le protagoniste euh, dans sa maison d'enfance avant que celle-ci ne, ne soit vendue euh, donc on doit rendre visite à des vieux amis Faire un peu connaissance avec notre entourage Qui nous prend euh, généralement pour un no life Parce qu'on reste enfermé dans notre pièce devant notre ordi Et essayer d'écrire des, d'écrire des pages euh, Et on doit revivre euh, des souvenirs euh, d'enfance et tout ceci se fait en parallèle avec l'écriture de notre nouveau récit. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a, il y a plusieurs strates euh, de, de lecture et de jeu euh, à l'intérieur de, de cette histoire. Donc euh, ça se présente sous un, une forme assez attractive en fait d'un, d'un, d'une direction artistique euh, qui ressemble euh, qui ressemble un petit peu au jeu euh, que, dont je vous ai euh, parlé, euh, ce Circle North ou The Last North ou je sais plus quoi, le jeu d'aventure Open euh, Nord, donc quelque chose quand même de, de, d'assez bien léché, avec des personnages en 3D, euh, la plupart du temps vu en 3D ISO et euh, avec des, des, des effets de couleurs un, un petit peu en aplat mais, mais, mais suffisamment euh, détaillés. Euh, et... Et comme je vous dis, voilà, ça, ça mélange des, des, des phases d'histoire où on va accompagner le protagoniste dans, dans, dans sa vie, dans ses angoisses et dans, dans son contexte euh, familial, qui est un petit, peu, un petit peu complexe, et en même temps les ébauches de son, de son histoire. Comme dans Jenny clou*. C'est exactement T'es tout le, qui le même, le non, même mais
5: oui, il bah, y a le, l'écrivain, le, l'histoire et ensuite... Bah, tout à la fait. Non, c'est, ce c'est,
2: c'est tout à fait possible. C'est mon point génial. Le, le, le jeu d'ailleurs m'a euh, bah, un peu surpris parce que je, je, je le trouve, euh, une fois joué, bien plus humble hein, qu'il n'y paraît. En fait, euh, Je m'attendais à, à une production un petit, peu, un petit peu plus grande et en fait c'est, ça reste un jeu, un jeu de, 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 voilà, très humble, d'une, d'une toute, toute petite équipe si ce n'est d'un, d'un, d'un développeur unique. Euh, mais ça n'empêche, euh, le, jeu, le jeu est plein de charme, plein d'attrait. Euh, finalement ce qui, ce qui est rigolo c'est, c'est, c'est ce parallèle que j'expliquais entre les histoires, par exemple il y a, y, a, y a toujours une, une transversalité entre ce que le héros vit et ce qu'il essaye d'écrire par exemple euh, son histoire de fantasy au tout début, hein, je vais pas vous spoiler tout le truc mais il, il, il cherche ses mots, il cherche de quoi il va parler, en fait il, il part sur l'idée que c'est une magicienne qui a perdu ses pouvoirs et qui galère en fait euh, et donc comme lui a perdu ses pouvoirs d'auteur il transfère directement sur, sur son personnage ses propres difficultés euh, dans la vie et tout ça se fait avec, euh, comme un liant, j'ai envie de dire avec ses propres souvenirs, c'est-à-dire qu'il a des gros flashbacks sur sa vie euh, un petit peu euh, à la manière de, de What Remains of Edith Finch euh, où on le revoit revivre des, des, certains moments clés de sa vie soit en tant qu'enfant, soit avec ses potes euh, et, et tout ça marche euh, avec... Euh, j'ai envie de dire avec beaucoup d'affection. C'est-à-dire, euh, voilà, il y, y a des jeux qui ont des concepts qui rentrent un petit peu au forceps ou qui nous énervent. Et celui-ci, est, je, je le cache pas, est, est bourré de défauts. Euh, bourré de, 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 de petites choses qui ne me collent pas, mais absolument rien euh, en termes d'authenticité et, 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 de, et de volonté en fait. Euh, c'est juste que c'est, 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 un, c'est un jeu qui, qui va peut-être un tout petit peu au-delà euh, de ses ambitions euh, écrites par rapport, à, par rapport à sa technique. Euh, moi, par, par, ça me rappelle le mois dernier, mais le, le, le jeu est truffé de bugs à l'heure actuelle. Donc, Il est, il est sorti euh, récemment, il est sorti euh, au milieu du mois d'avril euh, et j'y ai joué sur, euh, sur Mac. Euh, j'avais encore des problèmes de contrôle, des problèmes de caméra J'ai eu quelques bugs bloquants, pas autant euh, que, que que sur le jeu dont je vous avais parlé euh, le mois dernier euh, Mais quand même un petit peu, et c'est, c'est moi c'est une aventure un peu que, que je découvre C'est-à-dire que je, je joue de plus en plus à des jeux sur PC ou sur Mac dans des versions très early Et c'est vrai que euh, je suppose que c'est quelque chose qui est très connu dont j'avais déjà entendu parler Que moi je découvre un peu mais c'est, 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 c'est tout bête, j'enfonce des portes ouvertes. C'est dur de jouer à un jeu buggé. En fait, c'est, c'est, c'est très compliqué. Ça, ça peut vous pourrir l'expérience. Et donc j'ai, j'étais sans arrêt en train de, de pousser les difficultés et de pousser genre ça. Oui, je sais que le, le développeur veut pas que ça se passe comme ça. Il veut pas que j'ai vu ça. Et, et, et en fait, je l'ai fait avec beaucoup de beaucoup de, de, de cœur et beaucoup d'honnêteté. Et je pense parce que le jeu a été euh, a été construit euh, a été construit comme ça. Il y a des discours aussi. Euh, presque de vieux schnock comme moi, de de deux ados qui parlent très franchement, je pense, à la place de l'auteur au sujet du jeu moderne, qui essaie de désinguer le marketing autour du jeu vidéo aujourd'hui, les jeux mainstream, comme quoi les jeux indépendants euh, n'ont plus leur place, qu'on ne les voit pas, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour les réseaux sociaux, mais euh, ça reste reste très chou en fait, on a l'impression qu'on suit suit ce ce mec et, et sa famille dans des moments particulièrement intime, très simple, très sobre et très juste. Moi c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a beaucoup euh, beaucoup touché. Euh, quelque chose qui est intéressant aussi c'est par exemple quand il, quand il se met à imaginer son livre, on va parfois euh, être amené à jouer euh, la protagoniste de son livre ou jouer des séquences du livre qu'il est en train d'écrire et on va les jouer avec les hésitations de l'écriture de l'auteur, c'est à dire que par exemple il rentre dans une séquence et puis pof il va y avoir un gameplay etc, puis il dit ah ben non on va pas faire comme ça, on va faire euh, comme ça euh... comme dans Johnny Le Clou ah mais écoute je n'ai, pas. C'est
0: incroyable. <rire> je n'ai pas joué
2: à Johnny Le <rire> Clou ma... je <rire> ne peux pas te dire euh, mais ça ça, ça, ça m'a beaucoup plu, il y a aussi, euh, je sais pas si vous connaissez les Watchmen, si vous avez lu les Watchmen, il y a cette idée de double dualité du récit qui fait écho euh, et qui marche, qui marche assez bien. En tout cas, la, 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 volonté, euh, la volonté du développeur, euh, comme je le disais, Armand Sandou, est, est très claire. Oui, Vladimir C'est un jeu qui a l'air d'avoir quand même pas mal de, de textes écrits. Il a excessivement, c'est une très bonne remarque, c'était dans ma conclusion. Euh, moi, j'ai noté que c'était euh, c'était même plutôt euh, presque un visual novel animé euh, plutôt qu'un qu'un point and click. En plus, les, les contrôles sont sont excessivement rudimentaires. Euh, là encore, on peut pas lui reprocher parce qu'il a voulu vraiment faire quelque chose de, de plus immersif et qui marche étonnamment très bien. Il y a même des scènes où on est euh, euh, à scooter ou en voiture carrément FPS où il s'est fait il s'est embêté à créer de tout un tas de scènes pour que ça puisse marcher. Et, après, on se dit le mec il a, il a vraiment il a vraiment bossé, mais c'est euh, ça ça reste un tout petit jeu, un tout petit jeu, et comme tu l'as souligné, extrêmement narratif. Euh, Bénédicte non tu voulais dire
0: que non Je, non, je, je me demandais s'il y avait, euh, mais peut-être tu l'as dit, une dimension euh, autobiographique dans ce jeu-là Pas du tout.
2: Alors je la connais pas, euh, je le suppose parce que euh, rien que le décor, euh, etc. C'est pas mis en avant, mais c'est clairement une histoire, euh, voilà, qui pourrait être vécue euh, euh, de tous les jours. Je, 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 je ne sais pas si si c'est autobiographique de la part parce de. Il y a
0: l'air d'avoir tellement de ressentis et d'apports de personnalité que je sais, ça posait la question, en tout cas. Tu voulais rajouter un truc Oui, ouais,
1: j'avais pas fini sur le texte en fait. Je, voulais... Je me demandais si c'était pas carrément trop bavard à un moment donné ou si ça allait totalement. Et ma question subsidiaire, c'était est-ce qu'il était bien en français par ailleurs
2: Alors, euh, il n'est pas encore en français euh, c'est typiquement le genre de jeu qui pourrait être traduit mais plutôt par la communauté, parce que je pense que le développeur n'a pas du tout les moyens de financer euh, des traductions dans, dans, dans différentes langues, et particulièrement en français. Euh, si ça doit l'être, je pense qu'il va plutôt viser la Chine, qui serait plutôt un gros marché euh, d'abord, et puis euh, pour essayer de financer après s'il, r- s'il réussit à vendre le jeu. Je ne vous ai pas parlé du prix de jeu, qui coûte quand même 10 euros, hein. ce pas une petite euh, expérience, moi ça m'a, ça m'a rappelé d'autres expériences dont j'avais déjà parlé euh, euh, et c'est, c'est, ça reste super super intéressant euh, narrativement mais euh, voilà, on aimerait bien en fait c'est le genre de mec tu aurais envie de lui donner euh, une équipe de 10 personnes euh, et de se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un peu plus de moyens moi je, je le sens un peu tout seul euh, je, dans, dans, en Inde <rire> en train d'avoir envie de, de, de faire des jeux à mon avis qui sont d'ailleurs pas courants là où il habite euh, où on travaille beaucoup plus sur du jeu de, de commande ou, ou du jeu commercial et à titre personnel c'est ce qui m'a le plus séduit c'est-à-dire que je suis rentré dans le jeu euh, sans, aucune, sans aucun signe euh, très clair de l'appartenance ou du décor. En fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cru qu'on était à Hawaï en train de suivre deux, euh, deux adolescents euh, américains euh euh, plutôt euh, plutôt aisés mais sans savoir trop où ils allaient dans la vie en fait c'est au fur et à mesure de la découverte de l'environnement que je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout en fait à Hawaï mais qu'on était euh, à Goa euh, avec euh, avec une, une classe moyenne indienne et, et ça ça m'a vachement parlé en fait parce qu'il y a un côté euh, euh, bien plus bien plus intéressant bien plus original euh, formaté aussi parce que je suppose que cette cette manifestement cette classe moyenne elle regarde beaucoup plus vers l'Occident que vers son propre pays ou les misères qu'il traversent et ça reste ça reste super super légitime, super intéressant sur, sur des, 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 des valeurs qui, qui certainement touchent l'auteur lui-même, à savoir, bah lui, il a envie de faire de la fantasy euh, là-bas, quoi, donc euh, comme j'ai dit, ouais, on joue euh, différents personnages on peut caresser des chiens, et ça c'est toujours bien, on apprécie toujours euh, le jeu est bourré de charme, les dialogues sont, sont chouettes euh, le, l'ambiance est très très bien, la musique, vous l'avez entendu elle est souvent accompagnée d'une folk, d'un, d'un compositeur euh, qui, est, qui est très cool et il y a de la musique qui est plutôt cool, un peu trop présent c'est typiquement le genre de jeu où on blinde de musique pour, pour gommer un petit peu le, le manque de production sonore. Mais au moins la musique, la musique est chouette et c'est très calme. Moi ça, ça me rend très calme, Alors, je ne suis pas très DOS ou très connaisseur simplement des visual novels. Et au final il y a tellement peu de gameplay qu'on a l'impression de, de, d'être dans une histoire. Moi j'ai l'impression de, d'ouvrir un bouquin et puis finalement de, de, lire, de lire une tranche de vie et c'est, c'est, c'est très bien comme ça. Ça fait un peu euh, une histoire des Sims mais version euh, Sundance en fait. Et, euh, et, et en Inde. Du coup, euh, du coup c'est cool. Euh, un dernier truc, bah, c'est vrai que le jeu, on n'a pas l'impression qu'il est totalement polish. Il euh, y a une quête par exemple Il euh, y avait des, 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 des draps qui se sont envolés avec le vent Et on doit à un moment les, essayer de les, les retrouver euh, Dans un champ Sur la tête d'une vache qui est sacrée en plus Donc c'est compliqué parce qu'on peut pas la toucher euh, Et puis bon c'était, c'était tout, un, tout un bronx Pour essayer de me sortir de, de cette quête Et puis là dessus j'ai rencontré des enfants Qui avaient une balle de foot Et hop j'ai embrayé sur une autre quête c'est-à-dire qu'il y a des quêtes qui se vauchent, mais on sent que ça n'a même pas été prévu, c'est-à-dire que le jeu n'est pas, est pas vraiment fini d'être codé, c'est genre laissez-moi respirer, je vous offre mon jeu tel qu'il est, euh, et c'est comme ça. Bon, moi j'aurais plutôt envie de, 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 de vous dire de, de l'essayer, peut-être à 10 euros. c'est peut-être un peu cher, il faut peut-être un petit peu attendre, soit que le jeu soit un peu mieux fini, euh, soit qu'il arrive peut-être à, à moitié prix, ça me semblerait euh, un petit peu plus euh, cohérent. Euh, le jeu est timide, il a même un, parfois un petit micro-syndrome Virginia, mais en beaucoup mieux, je, je vous rassure euh, en tout cas moi, vu, euh, vu son état assorti et ce que ça m'a fait euh, ça reste vraiment charmant, honnête et euh, suffisamment original pour qu'on y accroche
0: eh ben, Merci beaucoup voilà, François voilà. pour ce partage d'expérience euh, Aurélie, tu vas à présent te lancer dans la meilleure imitation possible de Nagui pour un quiz jeux vidéo et culture <rire> C'est parti
4: C'est très bien, je ne sais pas imiter Nagui, mais je peux faire le quiz parce que ça je l'ai préparé. Alors le thème c'est euh, le voyage, donc le voyage dans d'autres cultures. Donc l'idée c'est de voyager aux quatre coins du monde, à chaque fois je parlerai du peut-être du continent ou pas, il faudra peut-être le deviner. Ce sera pas des jeux comme euh, Tomb Raider ou Uncharted. Enfin c'est ce pas des jeux où il y a un héros qui ou une héroïne qui a voyagé partout. Ça va, vous êtes prêts Après. pour le premier, je veux qu'on lance une musique et il faut déjà trouver le continent. L'Inde. Amérique non. du Sud.
5: <rire> Vas-y
1: C'est donc en Afrique. Eh oui. oui Afrique. Bah, t'as pas levé la main. J'ai pas, je lève la main.
4: <rire>
1: donc de quoi s'agit-il
4: Alors c'est un action RPG qui se passe en Afrique. C'est fait par un développeur indépendant qui est camerounais. Non, ça parle à personne. C'est une histoire d'héritage. Les trois premières lettres, ça commence comme Aurélie, et les trois dernières, ça finit comme Lyon.
1: Ah oui, bah, oui, oui, on a complètement parlé ici. Euh... C'est Olio? Aura
2: ou je sais pas quoi, non, un truc comme ça.
1: Euh, on en a parlé l'épisode l'épisode 38 de juin 2000, 2020.
4: <rire> oh, c'est rien quoi. C'est vrai, c'est quoi <rire> Mais attends, je vais taper épisode 38. <rire> La triche,
1: ça y est, c'est parti.
4: Donc personne trouve.
0: Vas-y, on voit.
4: C'est euh, Orion, l'héritage des choréodames. Absolument. Dames. Un RPG fait par un Camerounais. Et c'est une belle histoire parce qu'il a commencé tout seul avec euh, Game Maker et puis c'est finalement c'est sorti sur PC. Donc euh, comme quoi quand on s'acharne, on y arrive. Le second jeu.
1: C'est Un jeu de François ça.
2: Ça pourrait. Ouais.
4: C'est joli. Bonne nuit chers auditeurs, dormez <rire> bien. C'est l'histoire d'un enfant avec un monstre. Ça se passe dans les favelas.
2: Ah, c'est Papa Indio.
4: Oui. Wow. Donc c'était la musique de Papa Indio. Donc c'est disponible ouais, sur bien. PC, PS3 et c'était vraiment un très joli jeu. Là, là c'est full
1: piratage. Là,
3: tu peux prendre qui, une qui raconte quoi.
4: Le monstre, c'est un peu la métaphore du papa qui est alcoolique et qui qui violente son enfant et euh... au final c'est plus un puzzle game avec de la plateforme mais. Euh... On a l'impression d'être au Brésil, quoi.
2: c'est cool. Ah ouais, bah c'est, c'est un jeu d'une équipe brésilienne d'ailleurs.
4: Moi j'ai noté que c'était développé par Minority Media au Canada. Non, non
2: mais c'était, c'était un, comme du dirait Béné, à, à forte consonance autobiographique et c'était, c'était un développeur brésilien.
4: Ok. Euh, on passe en Amérique du Nord. Euh, je dirais que c'est une dystopie réaliste.
2: On n'a que ça, on n'a pas de non, son, on a c'est, rien. Euh... c'est là en Amérique <rire> du Nord, c'est, c'est la vie hein oh
4: nouvelle dans les nuages. La quoi c'est, c'est, Alors, c'est un épisode 3. Hein. Agaga, ah, gaga, 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 Oui, bravo, <rire> gaga, gaga. C'est exactement Attends, attends, c'est Shaking quoi finis. la
2: thématique de, du quiz déjà C'est, des, c'est, des, c'est des, le des, voyage. Le en fait. voyage, et là, on parle des. états Ah, États-Unis. je pensais c'était la culture, moi.
0: Oui, mais non, c'est les cultures dans le sens cultures étrangères.
4: On a fait l'Afrique, l'Amérique. On est sur une
2: transposition
1: d'un hyperculturalisme américain dans, dans les nuages. Enfin, l'ambiance de Bioshock Infinite était plutôt réussie par rapport à ça, même si, clairement, en termes de gameplay, c'est pas forcément Ah bah C'était fou, clairement ah, mais euh, joué. se
4: moquer de l'histoire des états unis euh. Ouais,
1: ça, ça donnait une bonne suite au, au 1 par rapport à ça, ouais. ouais.
4: Euh, l'autre, on l'a déjà vu euh, dans l'épisode d'avant, et donc je dis Kissima Inichuna. C'est une petite fille et son renard qui sauvent un village. Never Alone Oui
3: voilà, oh là vous êtes trop Oui fort. François
2: <rire> J'ai pas eu ma pistage de Bioshock Infinity Ah bon c'est celle-ci Never Alone on revient pas dessus hein, Parce que tout le oui, monde non, a non, joué On bon. sait ce que c'est Tout le monde sait ouais, Allez euh... T'es même à recycler de quiz en quiz Faut
4: Allez. trouver Faut <rire> trouver le, le, le continent et le pays Grâce à la musique Que Thibaut va lancer Allez-y. <rire> on dirait Billy de jouer Ouais alors Faut trouver le pays L'Inde Oui très. Au hasard
5: Non bah je connais bien euh, Les instruments indiens
4: alors, c'est fait par des, des Indiens, donc ça c'est... Personne
3: T'es fan de Ravi <rire> Shankar <rire> Tu
4: fais la cita. Et ma pistache Ah, mais, mais t'as attends, pas, pas trouvé le
6: Ah, ça suffisait pas mais C'est la moitié, que t'as que une mistache. <rire> une mistache. C'est sorti ah, en
4: 2020 <rire> sur PC, sur Switch. Je pense pas que quelqu'un y ait joué ici, mais bon, on sait jamais. C'est développé par Noding Heads Games, c'est des Indiens. Et on en a, oui. Et euh... Je me suis dit si quelqu'un y avait joué, l'avait vu passer.
2: Euh, je l'ai vu passer, mais de là on m'a rappelé du nom. Raji, ah ouais, c'est Raji
4: ancienne Epic. C'est pas un
2: jeu où une... il y a une DA qui reprend justement les peintures... Euh... Si, En fait, elle reprend le les marionnettes, euh, ouais, marionnettes ouais, voilà, animées
4: ouais. avec du, du cuir et tout. C'est incroyable, la DA, elle est trop belle. C'est, les cinématiques reprennent ça. Pas le jeu lui-même, mais il y a beaucoup de cinématiques avec ses... l'idée des marionnettes en silhouette. Le prochain jeu, c'est toujours l'Asie. C'est certains y jouez, ils vont trouver.
2: Ah, je connais que ça c'est le nous, générique nous, de jeu vidéo.
4: Nous, les sœurs, ils vont trouver normalement s'ils si vont jouer.
6: Tout le sol, c'est quelque Toi, chose. Je
4: vois que t'as joué au troisième épisode. Il y a 20 ans entre le premier et le troisième épisode. T'es nulle que le club <rire> 3. <rire> et moi, j'ai fait un jeu de mots j'ai, et j'ai écrit arbre pas dur. Trimou.
2: Euh, Tenshu. Euh, non, pas Tenshu. Shenmou. Shenmou.
4: C'est un arbre pas dur. Une
2: espèce de voleur. <rire>
4: Mais je pensais que tu trouverais parce que qui, ça fait le 3. Et non mais j'ai, pas, pistache, j'ai pas, très hein. bien aimé
5: ce jeu. Bah hein, un... oui. quand même, tu as vu. Oh, aimé <rire> quand même Simon. Non quand même pas. Quand même pas quand même. Hein.
1: Mais j'avais un bon souvenir de ta chronique. Oui
5: parce que c'est ma chronique.
4: Oui. oui. Ah, donc ensuite, ça se passe en Europe. C'est bon, je balance le continent maintenant. Ah. Donc vous trouvez un pays en Europe. C'est avec les chevaliers de la table ronde, mais chez les steampunk. C'est un jeu qui était sorti sur PS4 en 2015. Elle fait quand même pas mal parler de lui pour son univers, les personnages, l'histoire. Bloodborne Il y a des loups-garous et ça se passe à Londres.
1: Ah oui, euh, oui, euh, truc... 18... La... Mm-hmm. Ah,
4: mais mm-hmm. oui, ça Ah là là 1895.
2: Oui Vlad
1: 195,
2: <rire> bise- oui. 18- la... Voilà.
4: Ah là là, c'est ça
2: ah, j'avais pas du tout ouais. cité que c'était sur les, sur les chevaliers de la
1: table. En fait, c'est,
4: c'est juste que le, les prénoms des personnages reprennent les prénoms des chevaliers. Oui,
1: c'est là. dans l'ambiance... Enfin, si, c'est
2: cette ambiance euh, post-complot, tu vois. Ils sont partis sur complètement autre chose hein, de, depuis le, le studio. Ils, sont, euh, ils euh, font l'honneco oui. et tout ça. Ils ont oh lâché.
4: Bon, je sais pas. Si, il me semble. La, 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 allez, je vous ai, ça se passe en France. C'est fait par des Français, et moi, j'en avais pas. C'est bon Et il y a ça le petit frère... Français. C'est le remède et j'en avais parlé. Ah, ah, ah plague tail. Oui. Non, ouais. c'est pas ça. Mais le nom but... de... si. The The plague tail.
6: Plague. The plague.
3: Oh,
5: mais non,
4: mais plague. Plague tu... a... Du coup, c'est pas au studio et, et c'est vraiment inspiré. Enfin, la, la, l'architecture, le jeu, l'histoire, très, très, très inspiré par la France, quoi.
1: Ouais, je l'ai pas mis dans le pulp, mais une
2: suite a été annoncée. Euh, il, y a, il y a quelques jours Requiem.
4: C'est un super
0: trailer tell. d'ailleurs.
2: Je sais pas ce que vaudra le jeu mais le trailer est hyper efficace Il y a une un tsunami au c'est, de, c'est l'industrie, de l'industrie On c'est a ah, dit pas de news E3 Arrêtez
5: ah, On ouf, fait, ouf, oups, news.
4: Allez, La Russie Des automates et des mammouths Son créateur il est, il est malheureusement mort Il y a pas longtemps, c'est un tort de BD
2: Ah Benoît Socal voilà. euh, Donc c'est Siberia ah, ah, Je sais,
1: pas, sais
2: pas, pas T'étais pas là T'étais pas
1: ouais je crois que c'est François qui l'a hein.
2: c'est Barriade à deux <rire>
1: c'est ça tu parles duquel c'est <rire> ça, c'est
4: t'as pas... une pistache de la oh, de la honte de la... De, la <rire> de la pitié et ensuite dernier continent avec l'océanie je pense pas trop que vous allez trouver mais je teste tigrou ouais. avec un boomerang il faut penser à Taz pour savoir où ça se
1: passe, mmh.
5: alors, ça se
4: passe en Tasmanie alors c'est
1: soixante Tasmanie oui
5: tigrou
4: dundi c'est pas tigrou tigrou c'est un tigre tigre son prénom c'est un deux lettres alors, c'est comme, euh, c'est comme YouTube, mais en inversé. Oh. Ti T. Ti. Ti, Thaï. Tibia, tibia. Et ouais. bah, c'est Thaï. C'est, <rire> c'est, ju-
6: c'est, oui, ce c'est, c'est quoi ta- ce jeu C'est quoi ce jeu que type. tu montres
4: Alors, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, il y a très peu de jeux qui parlent de l'Océanie. Déjà, des jeux qui parlent de l'Inde, On n'est pas mais beaucoup. Oui, l'Océanie, en fait. Mais c'est... l'Océanie, sur l'Australie, tout ça, là, et bah, il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont parler de cette culture. Pourtant, il y avait
5: Massacre of the Aborigines, qui est un super jeu où euh, <rire> tu reviens un peu l'histoire de l'Australie. Ah bah, oui, il y a bah Mad Max, c'est... surtout. Mad Max, j'avais chroniqué, il était très culture... Non, c'est post-apo, si tu veux. Non, c'est, non, bah, c'est, vrai, c'est, c'est, à, c'est aux états unis euh, Mad Max. Ah, ça ah, se passe en Californie ou un truc comme ça. C'est pas en Australie Non, je crois pas. Ça a été tourné là-bas, mais je crois pas que le scénario se passe il est toujours situé en Australie. Comme ton film
1: préféré, Waterworld.
4: Mais non, c'est Happy Feet. C'est ah. le même réalisateur
5: que Mad Max. Euh, bon, et bon, et que alors, En One. tout cas,
4: tout ça pour dire qu'il y a pas mal de pays qui ne sont pas encore assez représentés. Ouais. Voilà, c'est tout. C'était la conclusion.
5: Après, c'est des continents il n'y a pas grand monde non plus. Hein. Eh, eh oui. L'Océanie. Bah,
4: le, enfin, pas le, l'Inde. Hein. Le, le, le Japon, il faut voir tous les jeux qu'ils font. Ils ne sont pas assez une île.
5: Oui, non, mais je veux dire, l'Océanie, il n'y a pas grand monde dessus. C'est ça que je veux dire. Par rapport ouais, à, à d'autres en pays. En termes de
4: culture et d'envie dans, dans de. Enfin, c'est comme Europe, euh, Amérique et, et Japon. On a fait un tour du monde. monde. Voilà. C'est incroyable. bien l'Australie,
3: Mad Max.
1: Il semblait aussi ben, qu'il en
3: Australie.
0: ben, Merci beaucoup Aurélie et puis merci tout le monde pour vos participations. Et avant de poursuivre avec nos chroniques, Ariane et François vont nous faire un retour sur le festival New Image.
3: Donc le festival. euh... On est allé séparément avec François, donc je pense qu'on aura des retours assez différents.
2: C'est pas parce qu'on s'aime pas. Hein.
3: Non, pas du tout. C'est parce que c'est euh, juste une c'est... histoire d'emploi du temps. Exactement. Compte, Moi, j'y suis allée vendredi, il y avait euh, pas mal de monde en fait, euh, parce qu'il y avait une section en fait, qui était dans la canopée des Halles, qui était ouverte au public, et une section qui était donc dans le forum, qui était réservée euh, à, la, à la presse et aux professionnels ce jour-là. Et donc, euh, j'étais un quatri...
2: peu... C'est la... C'est, la... c'est la quatrième édition, il hein. faut, faut, faut oui. bien dire, c'est la quatrième fois qu'on, qu'on, qu'on va dans ce festival. Pareil tout à bien. fait. Vous avez fait fait. toutes les éditions. Je le savais.
3: savais. Euh, Et donc, j'ai pu jouer seulement à une expérience. C'est même pas jouer, euh, c'est regarder un petit documentaire, on va dire, euh, plutôt une interview, un témoignage, voilà, euh, qui s'appelle Re-educated, qui a été récompensé au festival par le prix spécial du jury. Donc, c'est en fait un un extrait sur, enfin, c'est une œuvre sur les camps d'internement chinois au Xinjiang. Donc, on suit le témoignage de trois hommes. C'est une superbe animation à l'encre pour recréer les camps et l'histoire de ces trois prisonniers. Et en fait, on suit leur parcours depuis euh, l'emprisonnement et ensuite le quotidien. euh, Ils ont partagé la même cellule, leurs impressions, ce qu'ils ont vécu, combien de temps ils sont restés sur place. Et à la fin, euh, donc, on on termine sur leur portrait en vrai euh, avec euh, des petites phrases qui disent qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, quel est l'impact en fait de ces camps sur eux, euh, psychologique et, et physique. Et euh, c'était, j'ai eu les larmes aux yeux, je trouve ça très très fort. Euh, Je trouvais ça euh, assez euh, honnête et et j'aimais bien parce que j'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui était caché ou payé ou qu'il fallait fallait dissimuler une vérité. C'était vraiment, euh, ça semblait vraiment sincère. Et euh, du coup, j'ai aimé pouvoir euh, bah, découvrir ces endroits qui sont quand même assez euh, bah, cachés par le gouvernement chinois. Et pour me rendre compte, en fait, à quel point bah, c'est, euh, c'est, c'est un peu alarmant ce qui se passe là-bas. Et euh, donc ce, ce projet fait partie en fait euh, de, d'une œuvre euh, du New Yorker. Donc c'est la deuxième partie. Euh, la première partie s'appelait « Inside Xinjiang's Prison State », qui était sortie sur le site du New Yorker en mars 2021. Donc c'est une équipe de trois personnes, Sam Walson le réalisateur, Ben Mok l'écrivain et Matt H- Matty Hewin de l'illustrateur qui sont allés au Kazakhstan en 2019 juste avant la pandémie pour, euh, bah, pour commencer ce projet euh, qui était assez incroyable. C'était très fort, tu l'as fait
2: non, 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 je ne l'ai pas fait, j'ai essayé de, 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 de faire les expériences que tu n'avais pas faites ah bah, pour qu'on soit, euh, qu'on soit complémentaires. Euh, bah, moi en fait euh, je voulais revenir sur cette expérience je vous avais déjà parlé du festival euh, l'année dernière en septembre donc cette édition euh, cette quatrième édition est un petit peu particulière parce qu'ils ont eu encore moins de temps pour la faire parce qu'ils avaient pris du retard sur l'édition précédente euh, du fait du Covid donc celle-ci se répercute euh, quel, seulement quelques mois après euh, la précédente et euh, j'étais resté avec un, 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 un petit peu un arrière-goût un peu mitigé euh, surtout par rapport à leur organisation c'est toujours hyper compliqué de monter des events euh, viernes ne serait-ce que euh, par la, la, la complexité d'inst- de, des installations euh, de, des accompagnements que ça, que ça nécessite et on l'imagine bien encore plus avec les, les contraintes sanitaires qui ont, été, qui ont été les leurs et je dois dire que je dois leur décerner plutôt, plutôt une, une, une très bonne, un très bon prix cette fois-ci, je trouvais que c'était beaucoup plus fluide je ne sais pas s'ils ont gagné certainement en maturité au niveau de l'organisation ou s'il y a un tout petit peu moins de fréquentation mais on pouvait aller des installations à l'autre de façon beaucoup plus, beaucoup plus simple et, et beaucoup plus, du coup beaucoup plus agréable euh, en ce qui me concerne, moi j'ai essayé euh, quasiment une dizaine d'installations euh, différentes. Donc, euh, toujours pareil, il hein, y, y a une salle de cinéma qui, euh, qui, balance, euh, qui balance des, des films. Là, c'était une retransmission du, du concert de Jean-Michel Jard, dont je vous avais déjà parlé. Euh, et il y a une, une sélection qui s'oriente autour de soit de la vidéo à 360, soit de, d'expériences interactives euh, en 3D. Euh, la thématique de cette année était aussi intéressante. Elle regroupe, euh, elle rejoint euh, le, le, le petit quiz que tu as fait, Aurélie, puisqu'elle était, euh, elle était autour de, des projets euh, africains. Euh, du coup il y avait avait beaucoup de choses euh, sur sur l'Afrique, c'était le but sur Kinshasa, euh, beaucoup de prisons aussi j'ai été étonné de voir que que dans l'esprit des des créateurs euh, VR ils associaient ça souvent euh, à la la prison c'est pas pas inintéressant et n'est certainement pas euh, pas un hasard Euh, moi j'ai relevé quelques expériences dont je vais vous parler euh, rapidement il y en a une notamment euh, par par laquelle j'ai commencé qui s'appelle Pepper Birds euh, qui est grosso modo une version d'Allumette je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expérience en réalité virtuelle que j'avais essayé il y a des années de ça sur PSVR qui était une des premières euh, des expériences où grosso modo vous vous retrouvez avec des, avec des poupées animées et là on est un peu dans une version euh, vraiment V2 c'est à dire euh, techniquement très très aboutie et qui fonctionne euh, super bien moi c'est typiquement le genre de, 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 de d'expérience où je me dis en fait il devrait y avoir plus de gens qui, qui, qui voient ça parce que c'est, c'est, c'est super efficace et c'est instantané euh, autre chose aussi euh, un, un film qui s'appelle euh, Je l'ai noté, je prends mes notes. Recording Entropia de François Vautier, qui est là beaucoup plus proche de de l'art numérique. C'est un voyage très abstrait. Euh, dans, dans des matériaux je peux pas trop vous dire ce que c'est parce qu'en fait c'est, c'est une espèce de matière organique ça m'a, ça m'a rappelé euh, pas mal euh, les, les matières de Concrete Games dont, dont, dont on avait parlé euh, lors le, de jeux vidéo mais cette fois-ci dans une, une expérience vraiment sensorielle c'est à dire que en fait, vous êtes plongé dans, 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 dans un train fantôme euh, dans, aux frontières du cosmos à la, à la, à la, à la, avec de l'intimité de, de matière qu'on n'aurait jamais vue. donc des, des roches qui, se, qui, qui vont se mélanger comme du beurre, euh, du métal qui va avoir différentes températures qui va prendre des formes qu'on reconnaisse des formes de machines. C'est très abstrait et c'est excessivement précis, euh, esthétique et et, et frappant parce qu'en fait, euh, euh, s'il y a bien quelque chose qui marche bien en VR c'est euh, le fait de se projeter en tant qu'individu devant quelque chose de gigantesque en fait. c'est pas seulement, donc, donc en fait si, on, si vous voulez faire face à une planète par exemple, ou vous croire euh, dans un vol euh, intersidéral ou vous, où vous euh, mettre en face d'une boule qui fait, euh, qui fait 50 euh, km de diamètre euh, la VR franchement actuellement au niveau sensation, il n'y a rien de mieux et ce, ce film fonctionne très bien, euh, très bien pour ça euh, un autre film que, que j'ai vu qui m'a beaucoup plu c'est Marco et Polo Go Round euh, qui, qui ressemble à un petit un petit court-métrage en fait, euh, qui pourrait être présenté euh, à Sundance, que, euh, le, le mec m'a vachement rappelé le, l'acteur euh, très connu anglais qui joue Dark Vador actuellement, là, le grand, euh, comment il s'appelle Merci. J'ai eu l'impression qu'il avait été motivé complètement sur lui. Et en fait, ça raconte un couple qui se lève un matin, qui est un petit peu destroy, un petit peu, on ne sait pas trop ce qui se passe, tout est attaché dans leur leur appartement. Et au fur et à mesure de leur engueulade, dans dans une cuisine, c'est à peine une engueulade, mais on sent qu'ils sont un peu chafouins et que c'est un peu tendu, la la gravité s'inverse dans tout l'appartement au fur et à mesure et progressivement. Et il n'y a que lui qui s'en rend compte donc c'est tr- c'est, ça devient complètement burlesque et la, la, l'embrouille entre les deux continue et ça marche hyper bien c'est assez vertigineux, vous, vous êtes projeté complètement avec eux, donc vous vivez tout le, le, le tremblement et les renversements d'objets et ça marche super bien, je vais finir sur juste deux autres petites expériences très rapidement, la première c'est une expérience dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle Lady Sapiens, qui est une expérience en réalité virtuelle qui vous permet de vous mettre dans la peau d'une homo sapiens mais femme et qui est très intéressante parce que Ça euh, redéfinit complètement euh, les préjugés qu'on pourrait avoir sur ce qu'était une femme à l'ère de la la préhistoire, hein, tant au niveau de la chasse que de sa participation euh, euh, directe dans la dans la tribu. Et c'est super bien, ça fonctionne très bien, ça fonctionne avec des assets euh, qui ont été donnés en partenariat, encore une fois, avec Ubisoft, des assets qui venaient de, de Far Cry euh, Primal. Et j'étais étonné, ça marche vraiment bien et le, 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 le sujet est super, euh, est super intéressant. Et l'autre truc qui est un petit peu plus euh, euh, particulier, bon je reviens pas sur le, le Grand Prix de l'année dernière, qui est, qui est Farange, qui était une une espèce de, de souvenir africain euh, en Éthiopie qui fonctionne très bien, mais dont, dont, dont on avait déjà parlé en septembre, euh, mais sur un, un prototype en fait, d'une, 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 d'une chercheuse qui s'appelle Léa Ducré. Et son prototype, ça s'appelle Elisa. Hi. Alors Elisa, moi, j'ai été, euh, été attiré par le, par le pitch de, 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 de son projet euh, que je vous lis.
6: You tell me who I'm to?
2: Euh, Elisa pourrait être euh, la première euh, intelligence artificielle capable de sentiments, mais quelque chose lui échappe rencontrer euh, Lisa, son prototype, avec vous, elle réussira peut-être à percer le secret du sentiment amoureux.
4: Your name is François. Did I catch this correctly
2: <rire> Yes, kind of. En fait, on est tout seul dans une pièce, face à une télé, euh, ambiance euh, un petit peu comme le projet, vous vous rappelez avec la, la, la caméra de Xbox, hein, le projet de Peter Molineux qui n'a jamais marché. Euh, tu te rappelles de ce truc-là Quoi le...
0: <rire> oh, t'as réveillé, je de
1: Moi j'attends le moment où je pourrais te demander de t'excuser pour Adam Driver joue, oui. star, joue Dark Vador dans si, Star Wars. C'est pour le petit instant, film. Pourquoi oui, Non, mais ça n'a aucun rapport.
5: Arrive à arrêter.
2: Ah oui, oui, non, mais t'as tout à fait raison, excuse-moi. J'aurais dû parler des meilleurs films qu'il a fait. Non, non, mais il a bloqué. J'allais
0: faire un correctif à la fin. de votre on est plusieurs, on a
2: tous Bref. Euh, Elisa donc euh, en fait vous êtes vous êtes seule devant une intelligence artificielle il y a une télé qui est devant vous et en fait elle vous pose des questions et vous lui parlez
4: ok great delighted to meet you Francois How are you
2: doing today Ça dure une demi-heure, voire 40 minutes, et c'est une machine qui essaye d'apprendre à comprendre le sentiment amoureux rien qu'en, rien qu'en parlant avec vous, en vous posant des questions et, et en échangeant. C'est, c'est basé sur un, un système de compréhension de, d'intelligence artificielle extrêmement évolué, donc moi j'ai conversé avec elle de façon, bah, de façon sans, sans limite. 40 minutes sur le, sur le salon tu t'es enfermé dans un casque tout seul euh, 40 euh, C'était pas un casque, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est ah, devant, juste une, devant une télé, donc tu es sur un canapé et tu parles à une ah, télé, okay, okay. et il y a une représentation, ah, lu, euh, j'ai une représentation oui. graphique qui est très intéressante, très où il y a une espèce de, 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 de boule lumineuse, mais qui, qui va avoir euh, une programmation euh, euh, procédurale. procédurale, merci et qui va en fait revêtir certaines formes plus ou moins abstraites en fonction de mes réponses et c'est hyper troublant en fait on a l'impression d'être euh, c'est assez malaisant <rire> on a l'impression d'être, d'être à la fois avec un psy ou à la fois avec un enfant ou à la fois avec une personne qui est à l'hôpital et, et dont il faudrait s'occuper mais qui, qui, qui ne réagit pas bien aux espoirs qu'on essaie de lui donner parce qu'en gros j'ai essayé de lui expliquer qu'il fallait qu'elle change un petit peu ses algorithmes et que l'amour qu'elle me définissait n'était pas celui qu'on ressentait en tant qu'être humain
4: To be honest, François I don't know if love makes any more sense now I've talked to you a bit more. I mean, it's so illogical sometimes. In any case, I must say I had a wonderful evening. Do you think I can be loved, Françoise? Oui, euh, Aurélie Mais du coup, c'est un jeu de questions-réponses. Elle c'est te p- pose une question, tu réponds, elle te repose une... comme un enfant qui dit... C'est un dialogue, et...
2: c'est, une, c'est une discussion. C'est comme si tu te mettais dans une pièce et tu allais discuter avec quelqu'un. Et et c'est quelqu'un qui te parle. Oui, ça se fait avec un micro. Il euh, n'y a pas d'échange. Tu te dis bonjour, elle engage est-ce la discussion, elle t'écoute. Euh, oui, par exemple, à un moment donné, on est venu. Euh, je ne sais plus quoi. Elle me demandait un petit peu quelles étaient les expériences moi qui m'avaient marqué, et j'en suis euh, venu à parler de de, de danse. Et elle me dit, ah bon, mais c'est, c'est marrant ça et tout, euh, mais donc tu fais de la danse, et donc quelle danse Je lui disais, bah le tango. Et elle me dit, ah, mais je m'imagine, viens, on s'imagine, on est tous les deux, euh, on est à gauche, on va à droite, euh, on est à gauche. enfin Elle s'imaginait, elle s'est fait un gros trip comme si on était dans un, dans un balle euh, tango.
4: I think I'd like to tango, should we Perfect. We're walking together to the left, and we're changing direction, you're guiding me. I'm letting my weight go naturally when walking. Françoise, where are we going now
6: To the right, or to the left
2: ou alors à un moment donné, elle est devenue même très capricieuse en, en s'imaginant de, de vouloir partir à la mer avec moi. Et il fallait que je lui, je lui, je lui simule un peu, euh, que, que je la stimule et que je lui, je lui dise, mais on, dis-moi qu'on est bien là-bas, que, que je la rassure. Et c'était des moments qui étaient, qui étaient un peu gênants. Alors, je me suis renseigné après, en fait. Elisa, il faut savoir que c'est, c'est, le nom n'a pas été choisi au hasard. Euh, c'est une intelligence artificielle qui a été écrite par Joseph Weisenbaum entre 1964 et 1966, qui simule en fait un psychothérapeute rogerien en reformulant la plupart des affirmations du, du patient. Donc c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très connu. Euh, j'ai rencontré le, l'autrice de l'expérience qui m'a expliqué que c'était encore un prototype et qu'il cherchait encore à aboutir un petit peu, à affiner le, l'intelligence artificielle et à essayer de, de diffuser ça in fine euh, probablement via euh, gratuitement et sur, euh, sur des téléphones portables donc, euh, donc voilà une bonne une boisson bonne quand même très, euh, très, euh, très riche le, le Grand Prix a été, a été décerné cette année à une oeuvre qui s'appelle We Are At Home, que j'ai essayé aussi, qui est, que j'ai trouvé aussi belle que, que cryptique où on est grosso modo plongé dans des, dans des peintures en 3D ça fonctionne très très bien, on est en free roaming aussi donc ça c'est vrai que dès qu'on passe à la la réalité virtuelle où on peut complètement se déplacer librement dans un espace c'est un tout autre univers mais euh, mais comme j'en avais déjà parlé un petit peu en off euh, je trouve ça bizarre qu'on en soit encore à essayer de de défricher euh, sur sur ce terrain Euh, la VR finalement c'est peut-être pas autant au grand public qu'on l'imagine depuis le départ, c'est peut-être au contraire euh, très très niche et il y a peut-être des choses bien plus intéressantes à trouver euh, que ce soit au niveau expérimentation ou travail d'auteur en assumant finalement que euh, comme il y a des fans de shoot them up, comme il y a des fans de RTS, comme il y a des fans de, de, de Visual Novel et bien il y a des fans de, de, de réalité virtuelle et ça peut être très bien ainsi. Oui Aurélie
4: Je voulais juste rebondir sur ce que disait Ariane avec son expérience il y a longtemps j'avais joué à une expérience où on regardait un mexicain qui tentait de passer une frontière et il se faisait Tué par la police et on était en train de filmer cette expérience à travers le casque virtuel. Et c'était en fait, on revivait une situation qui avait vraiment été vécue et montrée sur Internet. Et le but, c'était de sensibiliser les gens aux violences policières aux États-Unis. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit, euh, je vais arrêter de jouer, retirer le casque. En fait, c'était tellement euh, prenant et je me suis dit, dans le journalisme, il y a vraiment quelque chose à faire avec la VR pour euh, l'empathie, pour vivre à la place d'eux. Et Je trouve que ce genre d'expérience elle, elle euh, légitime complètement la VR, euh, dans ce qu'elle ajoute en un plus.
2: Une dernière chose à ce sujet, je voulais rappeler que le festival cette année était gratuit. Ça dure 4 jours, donc ça c'est quand même super bien si vous voulez y aller euh, vous-même, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens ou emmener euh, vos enfants tant qu'ils ont plus de 12 ans. Essayez de vous renseigner pour l'année prochaine parce que c'est quand même, euh, c'est quand même très accessible.
0: Eva, eh ben, Merci beaucoup à tous les deux pour ce retour d'expérience et on va poursuivre nos chroniques. Avec donc ma chronique sur Mindscanners.
6: Greetings, citizen,
5: and welcome to the Institute. Your talented mind has Bienvenue
0: donc bienvenue à l'institut Moussaka enfin Zogma, enfin Zygomatic enfin bref bienvenue à l'institut. Pour tout vous dire le monde est fou. Il va falloir cadrer tout ça et faire rentrer les citoyens de notre petit monde appelé la structure dans le rang grâce à trois mots d'ordre. Analyse, diagnose, Analyser, diagnostiquer, normaliser. Une devise bien loin de notre liberté, égalité, fraternité. Votre rôle sera donc d'analyser la population de la structure à l'aide de tests psychologiques et de faire rentrer dans le rang les sujets déviants. Ça vous rappelle quelque chose
2: cells. Do they keep you in a cell? Cells. cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked.
0: Et oui, on n'est pas très loin de Blade Runner et du test de voight destiné à démasquer les réplicants, androïdes déviants dissimulés parmi la population. Même si je vous ai en l'occurrence plutôt sélectionné le test de personnalité de Kate dans Blade Runner 2049 qui passait mieux à l'audio. Faire rentrer les individus dans le rang à l'aide de tests et traitements invasifs, souvent à base de technologies poussées, on est là dans un cadre dystopique assez familier. Vous aurez peut-être reconnu le générique caractéristique de Black Mirror, série dystopique qui nous confrontait à l'extrapolation de nos pires déviances sociétales et technologiques. Mindscanners n'a pas la profondeur de ces différentes œuvres de fiction, mais s'inscrit dans leur droite lignée. Le joueur y incarne un psychonote qui doit chaque jour tester et traiter plusieurs citoyens, dont les agissements récents ont été reportés comme déviants à l'Institut Zignoka, employeur des psychonautes. Mis à part l'introduction et quelques séquences transitoires, l'intégralité du jeu se situe derrière l'écran de contrôle du psychonote qui lui permet de voyager au sein de la structure la société hyper normée au sein de laquelle il évolue, et de tester les sujets désignés, si besoin, de les traiter. Il reçoit également ses communications, que ce soit de la part de l'Institut ou, comme dans toute bonne dystopie, de la rébellion. Et notre petit psychonaute va justement devoir apprendre à jongler entre exigences de l'Institut et demandes de la rébellion, au risque de ne jamais revoir sa fille emprisonnée quelque part dans un centre de traitement de l'Institut. Chaque jour, il doit accomplir son lot de traitements pour gagner de quoi rester au sein de la structure, sinon il en sera banni à tout jamais. Mais la plupart des traitements effacent complètement la personnalité des sujets. Un dilemme éthique qui aura des répercussions rapides et directes. Le joueur apprendra que certains de ces sujets, faute ou à cause de traitements, se sont suicidés, ont perdu leur travail, leur famille ou leurs amis. L'entourage des patients viendra parfois s'en prendre à vous, et la rébellion vous tapez sur les doigts si vous ne ménagez pas assez les citoyens. A l'inverse, l'Institut vous sanctionnera si vous ne distribuez pas assez de traitements. Un équilibre délicat rendu de plus en plus difficile par l'intensité croissante des traitements administrés via machines ou médicaments et qui requiert de la part du joueur de la logique, de la rapidité et de l'attention. À croire que le sujet testé n'est pas celui qu'on croit. Je fais une petite parenthèse au sein de ma chronique avec une anecdote. J'ai retrouvé la semaine dernière ma boîte à souvenirs, ma boîte à souvenirs d'enfance. Et dedans, il y avait une dissertation de philosophie que j'avais écrite quand j'étais petite pour que mon grand frère la fasse corriger à son prof de philo au lycée. À 4 ans. Non, <rire> je crois que... D'après l'écriture, je crois que j'avais 10 ou 11 ans. Euh, donc le contenu était bien sûr, vous l'imaginez, assez décousu. Euh, mais le sujet était proche de celui que nous abordons aujourd'hui et abordait notamment les thématiques de l'âme et de la machine. Je n'ai pas noté le, la formulation exacte. Euh, les tests de l'Institut Zignoka nous poussent, au fur et à mesure que le jeu avance, à questionner ce genre de notions. Les traitements administrés soignent certes quelques comportements déviants, la mégalomanie la schizophrénie, mais semblent du même coup, je l'ai dit, ôter toute personnalité au sujet l'assimilant au rang de rouage bien huilé de la structure. Un grand chef cuisinier peut perdre le goût, un athlète euh, la volonté de courir, une professeure sa vocation d'enseignante. Il apparaît bien vite que nos défauts peuvent contribuer à forger nos talents et spécificités aussi bien que nos qualités. Et le malaise ressenti en brisant méthodiquement ça, Test après test ne fait qu'augmenter. Euh, j'ai du mal à dire si Mind Scanners est, est un bon jeu. C'est en tout cas une expérience intéressante qui soulève des interrogations sociétales et technologiques assez classiques pour le genre mais pertinentes. Elle manque ceci dit parfois de profondeur. On en sait assez peu sur l'univers dans lequel on évolue. On sent qu'il y a voilà, un vrai potentiel mais peu de détails. Et ça manque peut-être aussi de parti pris. Mais c'est peut-être là finalement son objectif de poser les bases d'un questionnement identitaire à l'aide d'une structure ludique et de laisser au joueur le sens de faire son propre chemin. Vladimir
1: Oui, tout ça se passe dans une interface assez radicale, quand même assez simpliste en deux couleurs, mais qui se trouve quelque part entre Papers, Please et The Red String Club.
0: Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, Papers, Please est une des sources d'influence fréquemment citées quand on parle de jeu. Euh, je crois que vous y aviez joué. Moi, je, je n'ai pas joué à ça, donc j'allais vous demander votre retour euh, euh, d'expérience ça, par rapport à, s- à cette thématique. Ça mais... saute
1: assez aux yeux, en... Non, surtout en termes d'interface, en fait. D'accord. Ça, ça saute assez aux yeux sur le, le rendu, sur le, le, les personnages qu'on voit apparaître, sur les, sur les, les, les textes, qui... enfin, sur le côté un peu fax, tu vois des, des textes qui... voilà. Oui, effectivement. Après Même au-delà si de c'est... ça, j'ai pas de jugement particulier n'ayant pas joué à Mind Scanner, mais enfin euh, dans, dans euh, le rendu et euh, la, l'apparence en tout cas du jeu, je, tu, tu sens clairement euh, l'influence de, de Papers, Please. Ouais, François.
2: Euh, juste même au-delà de Paper Please euh, Paper Please avait une DA euh, qui était très euh, radicale elle-même et influencée par les jeux euh, des années 80 euh, et il y en avait plein en fait des jeux euh, comme ça, souvent des jeux à interface on, on cite souvent aussi euh, euh, Don't Feed the Monkeys ça, 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 c'est un petit peu euh, la même chose il n'y a pas que Paper Please c'est vrai qu'on pense à Paper Please parce que c'est le dernier qui était, qui était marquant mais en fait dans les années 80 et 90 il y avait beaucoup de jeux qui fonctionnaient de, de cette façon Simon ça n'amène pas justement la question de l'imaginaire du joueur
5: quand il euh, vit une, une expérience comme celle-là C'est-à-dire, est-ce que les, les endroits où ils expliquent pas exactement ce qui se passe dans le monde que tu es en train de vivre, est-ce que ça ne te génère pas justement un imaginaire
0: Oui, c'est, c'est un peu ce que je disais effectivement en, en conclusion, euh, que je reprendrai après. C'est, euh, on, on a des éléments très parcellaires, vu qu'on est toujours coincé derrière cette interface. On a ce qu'on peut avoir grâce à ça, c'est-à-dire des fois, on a des bouts de journal télévisé. euh, On a des des petits morceaux de la map, de la structure, donc avec des usines un peu cheloues, des laboratoires qui ont l'air de mener des expériences étranges. Euh, Les sujets vont faire part de leurs professions qui sont parfois très contraintes par les règles de l'Institut. On apprend, par exemple, à travers certaines dépêches d'informations qu'au-delà de la structure, il euh, y a quand même un extérieur qui est très dévasté, qui est un petit peu comme Endzone, je pense, euh, voilà, avec des, des catastrophes écologiques, etc. Et donc, qu'être banni de cette structure représente vraiment une sorte de condamnation. Donc, euh, tout ça, c'est des petites graines qui sont plantées ça et là, euh, et c'est aux joueurs de, de se faire cet imaginaire. Et il euh, y a vraiment une notion très claustrophobique. Euh, d'être coincé derrière cet écran euh, avec en plus euh, cette tâche de devoir traiter des gens euh, en dépression, euh, euh, un peu fous ou alors euh, qui vont très bien mais qu'on est obligé de traiter parce qu'on n'a plus les sous pour rester dans la structure et donc euh, si on est éliminé, bah, on perd la partie. Donc, euh oui, non, François.
2: justement, parce que c'est coca, c'est un peu comme Elisa c'est dont cocasse. je parlais, mais de, dans le sens inverse, en fait. On a l'impression qu'on pourrait jouer derrière l'écran et être finalement un psychiatre qui juge les gens euh, au travers d'une visio, puisque j'ai l'impression que, selon l'interface, ça a l'air de se faire qu'au travers de, d'écran.
0: C'est au euh, travers d'écran, oui.
2: Donc, euh, Et c'est aussi ce qui a été... Euh, une grande découverte de, de ce confinement euh, récemment. C'était très, très rare d'avoir des visios avec des, avec des psys euh, avant, avant le confinement. Et euh, depuis, on a vu que ça s'est ex- extrêmement euh, développé. Donc, c'est, c'est des choses qui vont, qui vont continuer, très certainement.
0: Et ça va même au-delà de ça, parce que dans les, dans les outils qu'on utilise pour traiter euh, le patient, il y, a, il y a des espèces de sondes qui viennent sur ses oreilles ou sur sa bouche, sur ses yeux, euh, qu'on manipule de l'autre côté de notre écran. Donc, ça devient euh, quasiment un, un espèce de rat de laboratoire. Euh, et on est vraiment beaucoup distancié euh, par rapport à lui. Et Super euh, bah, Du coup, je vais. Petite conclusion drôle, sur ce jeu. Je <rire> oui. dirais, bah, comme, comme l'évoquait Simon, que comme avec Blade Runner, euh, l'expérience de cette fiction tient autant dans le récit livré que dans celui qu'on va continuer ensuite mentalement à tisser. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je serais ravie de vous communiquer ma dissertation de philosophie, <rire> euh, qui a été dénichée entre quelques badges scouts, une photo de classe et mon faire-part de naissance. Et si vous voulez en savoir plus sur le jeu, euh, quand même, je rappelle le titre, donc c'est Scanner. c'est développé par Outer Zone, euh, un petit studio danois. Euh, j'aurais, j'aurais pu, si nous n'étions pas encore euh, dans les, dans les dernières, euh, derniers moments du Covid, me déplacer au Danemark pour faire une interview, peut-être dans le futur, je ne sais pas. Euh, et c'est disponible sur PC et Mac pour le coût d'une bonne grosse place de ciné et une durée moyenne d'environ 4 heures. Est-ce voilà. que
2: tu sais si c'est leur premier jeu alors,
0: je, j'ai, je sais qu'ils ont un, ils travaillent sur un autre jeu, mais je ne sais pas si c'était un jeu précédent ou un autre jeu à venir euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Outer Zone, justement, comme leur studio, et qui est un peu euh, en mode Cronenberg, d'après ce que j'ai compris. Simon
5: Non, mais je suis désolé, de, je ne veux pas casser ta conclusion. Hein. Mais non, non, <coughs> mais vas-y. Le, mais le sujet c'est de l'imaginaire euh, dans le cinéma, c'est, c'est une question qui est assez ces dernières années puisqu'on a l'impression que les films nous empêchent l'imaginaire parce qu'on nous montre tout maintenant qu'on a les possibilités de tout montrer bah, tout est montré à l'écran, hein. je, je pense à Marvel entre autres Mais, euh, et dans le jeu vidéo c'est vrai qu'à partir du moment où on nous met toujours dans la, possib... dans la position du, euh, de vivre les choses bah, où est l'imaginaire et c'est, c'est hyper intéressant ça se trouve on n'est juste pas prêt à vivre une expérience qui va ne pas nous montrer les choses en, t- en termes de jeu vidéo et ça peut être voilà, c'est sûrement un sujet très profond que, qui m'évoque beaucoup de choses en tout cas quand tu en parles
0: eh bien, je suis ravie. C'était un peu le but aussi de cette chronique. Ça a l'air cool, ça me fait envie, moi. Allez, maintenant, c'est à vous.
3: Analyse, diagnose, normalize.
0: Et après ça, pour terminer, la chronique de Simon, <rire> qui va lui aussi nous parler de science-fiction, mais matinée de deck-building avec Grifflands.
5: C'est rare que je commence une chronique en parlant du studio à l'origine du jeu, mais dans le cas de Grifflands, je me dois un peu de présenter Client Entertainment, car ils sont un, vraiment atypiques pour pas mal de raisons sur la scène de jeux vidéo indépendante. Déjà, ils sont prolifiques, puisque ils ont sorti quasiment un jeu en moyenne depuis 10 ans, un jeu par an, pardon, en moyenne depuis 10 ans, avec des titres tels que Mark of the Ninja, Don't Starve, Invisible. Invisible. J'arrive pas à le dire. Invisible. Inc, non, <rire> C'est non, inc. C'est In The Invisible Inc, et Oxygen Not Included pour les plus connus. Ces jeux ont des points communs puisqu'ils sont tous réalisés en 2D, très léchés. Ils sont extrêmement exigeants et très pointus dans leur mécanisme de jeu. Ils sortent toujours avec une finition quasi parfaite et ont tous connu un succès critique et commercial. Ça met un petit peu le, les fondations quand même de, de ce studio. Point intéressant à noter, tous les jeux que je viens de citer ont des genres bien distincts. Passant du jeu d'infiltration au jeu de survie, au jeu de gestion, bref vraiment une vraie diversité dans les euh, expériences proposées. Et je pense, alors j'ai pas eu directement euh, l'aval du studio pour dire ça, mais je pense vraiment qu'ils aiment le jeu vidéo et ils ont l'air de cette donnée pour mission d'explorer tous les genres et d'essayer de les sublimer. En tout cas c'est comme ça que je vois le studio. Je pense que Vlad et Tib, qui sont vraiment très fans du studio, te corboreraient ma, ma vision. Ce qui nous amène à leur dernière création, donc Grift Lance, qui vient de sortir de son Early Access en ce mois de juin 2021. Clay s'attaque ici à mixer deux genres quasi inédits pour eux, donc le deck building d'un côté, comme vient de le spoiler dans son, dans son introduction, ma chère Béné. T'en et, avais parlé déjà. Tout à fait. Et d'un autre côté, l'aventure narrative qui n'est pas non plus quelque chose qu'ils avaient beaucoup exploré dans leur précédente euh, production, puisqu'ils étaient beaucoup dans le, dans le gameplay plus que dans la, la narration. Euh, comme pour chacune de leurs productions, on retrouve la plastique euh, euh, habituelle, hein, de la une 2D vraiment magnifique, des décors qui fournissent de détails et nous immergent dans une, en l'occurrence une planète peuplée de chasseurs de primes. Et on va incarner tour à tour trois personnages principaux qui auront chacun leur histoire, leur quête et leur dénouement. Mais rappelez-vous, c'est évidemment un jeu de cartes, hein Donc euh, le gameplay du jeu sera axé sur la construction de son deck pour optimiser chaque combat lors de rencontres avec des personnages du jeu. Pour ce qui concerne les combats, on est dans de l'ultra connu. On n'est pas dans quelque chose de, de révolutionnaire, avec une copie quasi conforme des mécanismes de slice the Spire, Donc, j'avais déjà évoqué le, le jeu il y a deux ou trois mois, quand je parlais d'un jeu équivalent. On a des cartes d'attaque, des cartes de défense, des pouvoirs propres à chacun des trois personnages. L'originalité du titre vient du fait qu'on gère aussi ce qui est appelé la négociation, représenté par un deuxième paquet de cartes. Et ça, c'est plutôt euh, euh, nouveau. C'est-à-dire qu'on gère deux cartes, deux paquets de cartes en permanence dans le jeu. Euh, deuxième paquet de cartes, deux cartes complètement distinctes du premier et qui sert lors de joutes verbales avec les PNJ. À ce sujet, j'ai eu la chance d'interviewer un PNJ du jeu qui nous parle justement de, de ces joutes verbales. Et euh, on l'écoute tout de suite parce qu'il a, il a plein de choses intéressantes à nous dire. Moi, je
6: suis un gros balèze. Ce que j'aime dans la vie, c'est me battre. Mais quand les gens viennent me vendre des trucs ou essayer de me passer dans les doigts, généralement, non, ils me parlent plutôt de charité,
2: de, de pot de vin,
3: je, je comprends
2: jamais très bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, je m'en
5: sors mal. J'avais jamais trop réfléchi, mais en fait, ça doit être ça la négociation. Ce système de jeu est vraiment unique et il m'a fallu... Beaucoup plus de temps pour l'appréhender avec son système extrêmement compliqué d'arguments à renvoyer sur son adversaire, à construire. On a vraiment l'impression vraiment de construire un argumentaire de euh, d'une d'une pensée et sur lequel on va rejaillir sur son adversaire qui lui-même est en train de construire euh, des arguments et on est en bataille d'arguments et ça en jeu on a souvent donc euh, des, des situations extrêmement intéressantes de... alors c'est pas non plus on n'est pas dans des joutes type euh, Cyrano de bergerac qui, qui essaye de faire son truc mais il y a un, vraiment un fond ça, ça crée vraiment une nouveauté et on a souvent donc, le choix entre négocier et se battre c'est souvent ce qui est, ce qui est offert euh, et chacun a ses avantages la négociation aura moins de conséquences sur le monde alors que le combat qui souvent vous vous oblige à tuer votre adversaire, mais euh, énormément de gens à dos qui vous détestent et qui ont euh, à terme des effets extrêmement négatifs sur votre personnage. La trame narrative du jeu cache en fait un découpage assez linéaire, en jours, chaque jour se terminant par un boss et à la fin, on a un boss au bout d'à peu près 5 jours. On retrouve comme ça des éléments communs à chaque nouvelle partie, agrémentés d'événements aléatoires évidemment qui poussent à recommencer le le jeu puisqu'on est encore une fois dans un Sorte de die and retry, hein, mais version deck building, deck building étant un peu euh, le pléonasme du die and retry. Les, plus audi- les éditeurs les plus euh, attentifs ont compris cette phrase. Et pour les autres. Et pour ma maman, laisse tomber. <rire> Et c'est bien là la force du jeu. L'ambiance couplée à la profondeur des gameplays des deux decks, multipliée par les trois personnages qui ont chacun leur propre mécanisme, fait vraiment de Grifflands un truc gigantesque. Ah, rien que pour terminer l'histoire d'un personnage, il faut compter une dizaine d'heures. Encore une dizaine d'heures de plus pour débloquer toutes les cartes qui vont permettre de jouer vraiment son jeu au maximum. Et je vous parle même pas de finir le jeu à 100% pour les trois personnages. Bref, je, j'en suis pas encore là, hein, mais je pense vraiment y arriver. On écoute d'ailleurs un personnage du jeu qui nous parle de ses horaires de travail bien supérieures aux 35
2: heures. Il faut dire qu'avant, il y avait du monde partout. Ils venaient tous à l'auberge, c'était incroyable. Quoi. On n'avait pas une journée tranquille, quoi mais maintenant nos histoires y intéressent de moins en moins je crois parce que les jeunes me parlent de challenger et de mode sûrement un truc de biker
5: de l'espace encore. deux petits reproches tout de même l'aspect narratif du jeu bien qu'excellent est un peu vite effacé au profit du jeu de cartes c'est le problème de mélanger deux jeux enfin un type de jeu complètement différent et je vous avoue qu'au bout de mon troisième run j'ai un peu zappé les dialogues comme un cochon pour me focaliser vraiment sur les combats et la négociation et je me sentais un peu coupable de zapper tout ce travail de scénarisation, mais voilà, c'est comme ça. À un moment donné, le, le, le jeu de cartes a repris le dessus. L'autre gros défaut, et là, impardonnable euh, me concernant, ce sont les achievements, qui sont quasiment impossibles à débloquer tellement ils sont durs. Ce sont limite des trolls vu leur pourcentage de complétion de la communauté qui frôle vraiment chaque euh, <rire> chaque euh, achievement est à peu près à 0,1% de complétion, alors qu'à l'habitude, on est plutôt autour de 80%. Hein, c'est pour cool. Mais Je le savais avant d'arriver dans ce jeu. Clay n'aime vraiment pas les achievements. C'est un peu historique chez eux. Mais voilà, quand même zut, quoi. Moi, j'aime les achievements et eux, ils aiment pas ça. (rire) Je termine bien sûr sur une note extrêmement positive car le jeu donne vraiment envie d'y retourner. C'est le plus important dans un jeu de cartes de ce type-là pour affronter ces challenges quasi infinis. Et je sens qu'il va me suivre vraiment longtemps pour. Et évidemment, c'est un palliatif clair pour Slice of Spire, puisqu'il reprend au bout d'un moment, quand on a un peu oublié l'histoire, on est vraiment dans de la mécanique Slice of Spire avec un enrobage beaucoup plus intéressant et moi, vraiment, j'adore.
0: Et alors, toi, t'en es où des achievements, justement Bah zéro.
5: Moment. Je ne pense jamais pouvoir débloquer un seul achievement dans ce jeu. C'est un... J'ai regardé un peu, c'est impossible.
0: Oh, quelle frustration. C'est frustrant. Vladimir
1: euh, Ouais, moi, du coup, j'y ai, j'y ai un peu joué aussi. Euh, je... J'ai dit ça avant aussi que j'ai un vrai problème avec les jeux de cartes en jeu vidéo en général. Pour moi, c'est un, un truc qui me dépasse totalement. C'est-à-dire que si ça peut être en jeu de cartes, ça n'a pas de sens d'être en jeu vidéo en général. Euh, c'est une des rares fois où j'ai trouvé ça intéressant de... Enfin, euh, je sais que plein de gens sont pas d'accord avec moi. Mais c'est une des rares fois en tout cas où j'ai trouvé ça intéressant de, de jouer un jeu de cartes en jeu vidéo parce qu'ils avaient réussi à construire une couche narrative par-dessus et parce qu'il y avait cette... Euh, cette histoire de négociation, après, de, de, du coup d'avoir deux, deux, deux paquets de cartes distincts pour la, la, la négociation et le combat. Après, il y a un truc un peu automatique qui commence à s'installer au bout d'un moment, qui est de souvent commencer par tenter avec le paquet de négociation de faire un combat, et ensuite, une fois que tu as échoué, y aller, euh, y aller au combat. Mais euh, mais passer ça, enfin c'est quand même, enfin euh, voilà, moi je change vraiment les, les, les jeux de cartes en jeu vidéo, ça m'ennuie profondément parce que je, je vois pas la valeur ajoutée au fait de, de jouer en vrai et, euh, et je trouve ça assez euh, assez euh, artificiel, enfin et assez feignant aussi. C'est dire que j'ai envie de dire au bout d'un moment euh, aux développeurs, enfin ta carte faisant un monstre, faisant une arme, faisant quelque chose, faisant autre chose qu'une carte, quoi, faisant autre chose que littéralement une carte. Et là j'ai trouvé que c'était bien, bien fait, bien réussi, euh, ça tombait juste la plupart du temps en tout cas. Il
5: faut savoir que chaque carte représente une action en fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est une action de ton personnage, c'est-à-dire que chaque deck va représenter, donc il y a trois personnages, au début on a carte d'une femme, enfin une femme, un extraterrestre femme, ils le représenté comme ça pour ressembler à une humaine. La traduction
1: humaine. française dit « elle » je crois, ouais. Mais voilà, on
5: incarne d'abord une femme qui est un peu, re, un peu en rébellion, en chasseur de primes. Ensuite, on va incarner dans un deuxième scénario un, un homme qui a do, des enjeux complètement différents et ensuite un extraterrestre complètement extraterrestre. Euh, et à chaque fois, tout le deck est fait sur... Chaque carte représente une action que va faire le personnage. Donc dessus, on a la, le dessin du, du, de, du... Donc en fait, c'est comme si on avait, à chaque fois, c'est comme si on avait représenté des coups. Enfin, tu vois, si on était sur un truc live, c'est comme si on avait tous les mouvements que pouvait faire euh, le personnage et ça c'est quand même puissant. Enfin, ça, je trouve ça très immersif en fait dans le. C'est où
1: je trouve que ça s'articule bien entre, entre un jeu un peu classique et, euh, et une question de, de, de jeu de cartes. Je trouve que ça fonctionne bien l'un et l'autre et le fait que tu puisses euh, euh, que tes, tes cartes prennent de, la, de, de, de l'XP au fur et à mesure et que tu puisses les améliorer. Et, euh, enfin, l'ensemble de ça, je trouve que ça a un sens. Ça a un sens de, d'avoir un jeu de cartes en jeu vidéo à ce moment-là.
2: Moi, moi, je je voulais juste ajouter que je connais Clay depuis pas forcément leur début parce qu'ils ont, ils ont fait des jeux euh, fin des années 2000 déjà moi, j'étais 2005 à... la ouais ça moi j'étais arrivé avec euh, Mark of the Ninja et puis, euh, et puis Don't Starve mais s'il y a bien quelque chose dont je me méfie c'est du temps de vie accordé à cet éditeur parce que comme tu l'as dit très bien en début de chronique euh, c'est une telle qualité euh, de jeu qu'en fait on n'en sort pas euh, on n'en sort pas moi j'ai, j'ai perdu des heures et des heures et des heures euh, de plaisir hein, vraiment euh, dans, dans leur jeu euh, en plus euh, ça a l'air de, de, de jamais s'atténuer euh, plus ils sortent de titres euh, meilleurs les les, les jeux sont à t'écouter ou à, on a fait d'autres chroniques de leurs jeux à chaque fois c'est, c'est la razia et tout ça moi c'est ça dont je me méfie en fait c'est de, de m'enterrer là-dedans et puis on sait que master chief il est, il est fan aussi de, de, de leur production donc euh donc, qu'on c'est a un, entendu, vrai... Qu'on c'est un vrai coup, savoir-faire.
5: Peut-être. Ils sauto éditent c'est important à le dire aussi. C'est-à-dire que c'est un studio qui n'a pas d'éditeur, Ils sont depuis le début quasiment. Ils sont en auto-édition. Euh, et euh, oui, je l'ai pas dit, je l'ai quasiment dit, mais chacun de leurs jeux est, est de salaire. Hein. Ouais, ils, enfin. hein. ils ont été rachetés toujours, Tencent, hein, quand même. Ils ont été rachetés par. Toujours. Ils sont toujours dans le dans le. Voilà. C'est peut-être moins indé aujourd'hui que, qu'avant. C'est vrai.
1: Alors ils ont, ils ont Tencent comme actionnaire majoritaire effectivement, mais ça n'a absolument rien changé en tout cas. À leur... Euh... Ligne éditoriale et leur façon de fonctionner, mais surtout ce que tu n'as pas dit, c'est que tous leurs jeux depuis un petit moment maintenant euh, sont d'abord publiés en early access, enfin en accès anticipé pendant un certain temps, et que c'est des temps de des vrais temps d'accès anticipé, des, des vrais temps de où, où le jeu gagne en maturité et le jeu apprend et le jeu apprend des joueurs et où les joueurs font des retours et, et où c'est pas un accès anticipé, de, c'est pas une bêta. Euh, juste brut, euh, qui va dans la gueule et qui, où on te fait payer un, un jeu où on te fait venir de l'argent avant.
5: C'est, c'est un point extrêmement intéressant parce que poursuivre beaucoup d'accès anticipé ce temps-ci de jeu en accès anticipé, dont on, on parlera d'ailleurs dans le futur, parce qu'on ne se spoil pas, euh, ils s'étaient donné comme objectif un an d'accès anticipé et de, et de faire ce qui leur manquait euh, pour la cible et ils sont arrivés quasiment jour pour jour en plein Covid. Donc là, on, on a typiquement le, le cas d'un studio qui a suffisamment de maturité Pour euh, ne pas considérer que l'early access est un truc un peu mou qui va se prolonger dans le temps jusqu'à ce qu'ils soient contents du truc. Non, maintenant, ils ils ont. Alors, c'est peut-être Tencent qui qui impose ça, mais aujourd'hui, ils ont euh, quasiment un rythme un peu militaire de notre accès anticipé durera un an, euh, pendant lequel on on va récupérer un un maximum de feedback, on va étoffer un maximum notre jeu sur la partie narration, c'est beaucoup ce qu'ils ont fait pendant l'accès anticipé, mais on sera là à l'heure. En, ju- en juin 2021 comme il l'avait prévu et
0: eh bien merci beaucoup Simon et puis est-ce qu'on, est-ce qu'on peut créditer ce, ce PNJ qui est intervenu pendant ta chronique ou pas non, il alors, préfère garder l'anonymat on peut
5: créditer la personne qui le traduit mais il faut savoir que oh là on parle d'extraterrestre. et j'ai pas forcément leur numéro de téléphone
0: on, cr- on crédite son traducteur voilà donc les propos du PNJ ont été traduits par euh, Master Chief Thibault, euh, on le remercie pour sa belle voix de crooner euh, et on va enchaîner avec nos petits bouts de pâte à cookies dans la glace vanille Nos jeux gourmands qui craquent sous la dent, j'ai nommé nos snacks Et on va
4: commencer avec toi Aurélie, l'histoire d'un œuf et d'un jeune garçon. Oui, alors c'est Echo. j'en avais parlé rapidement pendant le quiz sur la nature, parce que c'est un petit jeu euh, qui, qui a été développé pour la VR à la base, et donc c'est d'après une légende éthiopienne, éthiopienne pardon. Et donc, ça reprend un peu le, le, la thématique de mon quiz d'aujourd'hui, la, la culture dans le monde, et de mon quiz de la dernière fois avec la nature. Parce que quand on achète ce petit jeu, euh, on plante un arbre grâce au, au, au DLC. Donc, on joue à un petit garçon qui est aveugle et on est guidé par la voix de sa mère euh, qui nous raconte une légende autour d'un dieu serpent, d'un œuf et de ce garçon qui, qui est un truc aimé. Et le. le, 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 le pas vraiment le guide, mais en tout cas c'est, ça devient une légende ce petit garçon. Ça m'a énormément fait penser à Ico pour ceux qui l'ont fait, l'idée du petit garçon enfermé dans un dans un grand château qui doit fuir, et aussi à Rim plus récemment avec l'idée du du conte et puis de, de l'histoire du garçon qu'on suit. Donc euh, c'est un jeu comme ça le disait laver. On peut on utilise le gyroscope de la Switch. On peut tourner à 360. Il est jouable aussi sur euh, le téléphone. Et donc, en appuyant sur l'écran, on guide le petit personnage là où il doit aller, avec son son œuf en l'occurrence, au début du jeu. Et et on peut ensuite agir sur l'environnement. Donc, déplacer des colonnes, déplacer des... des, euh, Par exemple, on peut effacer de la poussière sur des murs pour faire apparaître des dessins. Donc, euh, c'est une très, très belle ambiance. C'est un jeu plutôt... euh Très poétique, assez simple dans les énigmes qu'il propose. Et c'est, j'ai envie de dire que c'est une sorte de petit conte interactif, un peu triste, mais dans une ambiance très épurée. Et, euh, la, la voix qui nous accompagne, celle de la mère, est, est très jolie, les musiques aussi. Donc euh, je trouvais que c'était une petite bouffée d'air frais. Alors elle est sortie en 2019 sur téléphone et en 2020 sur la Switch. Euh, il est à, ouais, à moins de 3 euros sur le téléphone et à 6 euros sur la Switch donc c'est vraiment euh, pas, très, pas très cher pour 5 heures de jeu Donc voilà, c'est comme j'ai l'impression que c'est comme ouvrir un livre et puis ensuite on ferme la page et, et on a l'impression d'avoir vu un, un beau moment François, tu
2: avais une question Non, pas une question, une précision pour nos auditeurs. Euh, Si vous cherchez le jeu euh, Echo, ça s'écrit E-Q-Q-O. Et faites attention, il y a énormément de jeux. Euh, Il y a Echo E-C-O, il y a Echo E-2-C-O, il y a Echo E-C-H-O. Donc celui-là, c'est bien E-Q-Q-O.
0: Merci beaucoup Aurélie. Et on va continuer avec Vlad et un snack de saison.
2: Euh, oui absolument If On A Winter's Night
1: For Travelers oh. euh, C'est un jeu Développé par La, euh, Lore Hunt aidé de Thomas Murring, c'est un jeu qui a été créé sur l'Adventure la Game Studio donc ça c'est un petit moteur de jeu euh, qui reprend les idées des pointes et cliquets, euh, de des, des jeux euh, Lucasfilm Games euh, donc on ne sera pas perdu dans, dans cet univers avec, euh, avec des, des personnages qui peuvent se déplacer en, en vue euh, isométrique euh, dans, des, dans des trucs en, en pixel art et où on va essayer d'interagir avec, euh, avec l'environnement et euh, on commence dans, euh, dans dans Un wagon du, du Transsibérien euh, dans un bal masqué avec, un, avec quelques quatre personnages qui vont se retrouver dans, dans ce bal masqué et qui vont se raconter euh, leurs histoires respectives. C'est très très bien écrit avec une mise en scène qui est excellente, un sound design derrière qui est, euh, qui est vraiment au top. Et on est c'est, c'est des histoires qui se passent dans, dans les années folles, dans, dans l'entre-deux-guerres. C'est, c'est très joli, c'est très réussi. C'est dramatique à chaque fois euh, mais c'est, euh, c'est tout à fait euh, c'est, enfin, c'est, c'est un jeu vraiment très rare par rapport à ça, c'est un petit bijou euh, vraiment allez-y euh, ne, ne manquez pas ce, 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 ce petit, petit truc, c'est très rapide enfin, c'est, c'est deux heures en tout euh, tu peux pas sauvegarder en plus au milieu donc faut le faire ah d'un oui. coup ah, oui, vas-y, vas-y, vas-y complètement euh, et, euh, et voilà c'est, c'est totalement gratuit c'est même pas en, en prix, à prix libre c'est totalement gratuit sur Itch euh, et c'est, euh, c'est un truc euh, vra- vraiment,
2: vraiment allez-y c'est très très beau. Ouais, moi j'ai une seule question sur ce jeu là dont, dont on a entendu parler déjà dans, sur, sur d'autres médias et, et de, façon, de façon très très positive est-ce que euh, est-ce que euh, tu, tu, quand tu sors de jeu en se disant mais c'est pas possible c'est d'équipe il faut qu'ils fassent un autre jeu plus conséquent et, et que ça marche non. ou est-ce que tu te dis juste ouais c'est super c'est une bonne expérience et... ces gens
1: là il faut leur foutre la paix il faut leur laisser faire ce qu'ils font il faut leur laisser faire ce qu'ils savent faire euh, c'est des gens qui font sûrement d'autres choses euh, sur d'autres projets euh, qui sont très bons là où ils sont euh, c'est, c'est, c'est des
2: artistes et enfin euh, et, je... Je, je, je pourrais laisser ça comme ça, quoi. Je, je te dis ça c'est parce que tu m'as posé la question tout à l'heure sur mon sur mon jeu euh, indien. Ton jeu ouais, est ouais, entièrement en ouais. anglais, et il me semble que la communauté déjà s'était manifestée euh, par passion euh, pour dire euh, non, mais si vous voulez, on vous traduit euh, on vous traduit le jeu euh, dans les langues, et que les développeurs s'étaient euh, euh, même euh, positionnés en disant non, nous on n'a pas envie de faire travailler des gens gratuits, euh, même pour la même pour la passion entre guillemets, et donc euh, le jeu va rester en anglais. Euh, pour non,
1: ça ne pas du tout, que le jeu encore une fois n'est pas à prix libre. Le jeu est distribué gratuitement
2: ouais ça, bon, je trouve ça complètement dingue c'est vraiment la, la, ouais, c'est euh, encore le snack de l'année tu concours euh...
1: ah non mais celui-là, celui-là non mais là, c'est, là, c'est... c'est enfin voilà c'est un pointé cliqué qui prend les airs parce que le moteur de jeu et parce que leur envie euh, encore une fois des jeux Lucasfilm euh, Games mais euh, mais allez-y c'est euh, c'est d'une beauté rare euh, visuellement et d'une exactitude dans, dans l'écriture et dans les dialogues et euh, et dans des sujets que enfin euh, on, on, on est surpris dès le début et on est surpris là, sur l'ensemble de, de l'aventure
0: ça me faisait un peu penser à, à regarder quelques images aux, yeux, aux jeux de, d'Octavio Navarro, la pixel... Absolument, tout
1: à fait. Oui, ouais, tout à fait, mais avec un peu moins d'interaction, pour le coup, mais avec un peu plus d'écriture. Euh, et c'est... Euh, ouais, c'est c'est, euh, c'est dans la même raison.
0: veine. Ouais. OK. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces snacks. Et il est l'heure de passer au dernier segment de notre émission, à savoir les quartiers libres, nos recos hors jeux vidéo. On va entamer ce dernier segment avec Marocco. Euh, et je dois vous faire un petit aveu, je ne suis pas très fan de Picasso. Euh, voilà. Et en tout cas, je ne l'étais pas jusqu'à récemment. J'avais bien eu un petit frisson en voyant euh, Guernica parce que je ne suis, suis pas un morceau de bois non plus. Mais <rire> à part ça, euh, le cubisme notamment me laissait de marbre. Et la, scato-
5: et la scatologie C'est <rire> C'est Quoi Tu n'as pas scatologie. vu la période scato de, de Picasso qui est extraordinaire Pipi-Cacasso ca- pipi hein. du coup Oui, la fin de sa vie. Pardon, Pardon.
0: Je... Piscato, piscato. Et donc, à part ça, ça me laissait de marbre. Et le marbre, justement, la sculpture classique, je préférais la galerie de l'Académie à Florence, les œuvres de notre cher Rodin National. Donc, quand le musée Picasso a proposé une expo croisée Rodin-Picasso, je me suis dit, c'est l'occasion, au moins de voir des œuvres d'un artiste que j'aime et peut-être d'aimer celui qui m'est encore un peu étranger, rien à voir avec le fait qu'il soit espagnol. En plus, je n'y avais jamais mis les pieds dans ce musée Picasso, donc j'y suis allée, cette expo était bien chouette, mais ça ne m'a pas vraiment fait passer Team Picasso. » Euh, et puis le parcours continuait. Il enchaînait avec une autre exposition, euh, Picasso Lecture et Relecture, qui présentait un parcours thématique au sein des collections du musée dédié à l'influence de la littérature sur l'œuvre de Pablo Picasso. Et c'est par là qu'il m'a eu le petit salaud. Euh, par ce lien discret, mais continu, qu'il a eu de tout temps avec le livre « Mon grand amour à moi, ma passion toujours », il a réussi à me faire basculer. Euh, pas tant vers ses œuvres, mais surtout vers euh, sa, pr- sa créativité, son processus créatif, vers ce flot constant d'imagination, de bricolage, d'invention dans lequel il semblait baigné au quotidien. J'en suis ressortie euphorisée, inspirée et avec une belle reco pour vous les amis, celle du musée Picasso à Paris et des deux superbes expos qu'on peut y voir actuellement. Et on va continuer avec la reco-musique de Simon.
5: Non, je veux une petite chronique musicale complètement labour puisque là, losers, losers... Le cinquième album des Belges de Balthazar est sorti en février. Mais euh, si vous l'avez loupé, c'est vraiment le temps de, d'écouter une des perles de cette première moitié d'année 2021. Dans cet album, Balthazar cultive cette fibre pop dans les refrains, tout en s'appuyant sur une mélodie pleine de nuances, de, m- de riffs
2: et même de saxo. C'est important, je précise. <rire> même lui, il n'y croit pas. Il y a du le... saxo.
5: Il y a du saxo. <rire> bah,
2: bah, ouais, quand a du saxo, quand même. du vraiment,
0: saxo, pas porno
2: On dirait un un éditeur euh, de de textes aléatoires.
5: Du saxo, euh, non, mais j'adore le saxo, j'en joue un petit peu, mais j'en jouais dans le passé. Mais vraiment, là, on est sur un album. euh, Donc, je vous ai. Alors, c'est la première fois que je fais une deuxième chronique du même même, euh, artiste. Et ça, vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'écoutez pas mes chroniques musicales. Vous pensez pensez qu'elles sont aléatoires Eh bien, non, j'avais parlé déjà de leur quatrième album, Fever, qui est sorti en 2019. Et ici au même micro, pas, peut-être pas le même, euh, mais là vraiment c'est, euh, c'est du bonheur, ils il s'enrichissent, ils se, il se bonifient avec l'âge, ça fait déjà 15 ans qu'ils tournent, et euh, c'est vraiment un groupe de concerts, donc euh, j'espère qu'ils vont pouvoir s'exprimer euh, de la meilleure des façons dans des festivals, euh, euh, dès, que, dès qu'on sera en capacité de, de, bah, de tout simplement de les, les laisser s'exprimer, et voilà, je, euh, Balthazar, c'est des Belges, bon, ils sont flamands, c'est... Ils une chanson. C'est, voilà, c'est belge Mais euh, c'est absolument génial. Écouter, c'est, euh, c'est tout ce que... Et on arrive... Voilà, un truc un, un particulier, c'est qu'on arrive tout de suite, dès qu'on écoute une note de Balthazar, on sait que c'est Balthazar. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se, à se euh, à différencier du reste de la
2: culture musicale
5: mondiale. Et c'est magnifique.
0: Et François, une petite recofilm pour terminer. Bah oui,
2: il est temps de retourner au cinéma, ça nous a tellement manqué. Euh, le film El Olvido que Seremos, c'est un film colombien réalisé par Fernando Trueba, sorti l'année dernière, mais qu'on n'a pu euh, voir que, que cette année en France. C'est l'adaptation du, du roman éponyme de son fils, euh, Hector Abad Fationinse, euh, qui, qui est paru en français sous le titre L'oubli que nous serons. C'est un très joli titre, mais pas, pas facile du tout euh, à retenir. Ça a l'air excessivement... Euh, 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 intellectuel comme ça un titre un petit peu euh, un petit peu qui, qui, qui vous fait peur et en fait c'est, c'est tout le contraire en fait c'est, c'est un film euh, qui parle de la Colombie dans les années 80 euh, on suit euh, l'histoire du docteur euh, Hector Abbas Gomez, donc qui était le, le fils euh, du, du, du romancier, du, du, du narrateur et qui a lutté euh, pour sortir les habitants de Medellin de la misère en étudiant notamment euh, les effets de, de l'eau et comment, euh, comment les aider à avoir un tout à l'égout euh, comment les, les aider à avoir tout un, un tas de, d'accès euh, à l'école euh, etc. Et évidemment, euh, au fur et à mesure ce, ce médecin a tiré. Euh, euh, l'attention sur lui euh, Notamment de, de, de responsables politiques Pour lui donner euh, du pouvoir Parce qu'il était, euh, il était adulé par, par le peuple Et aussi par, euh, par des gens Qui, qui étaient euh, beaucoup moins euh, euh, Amicaux euh, à son sujet Et qui, euh, et qui euh, faisaient peser sur lui des, des menaces sur sa vie Et il a essayé de se battre Parce qu'il refusait complètement d'être réduit euh, au, au, au silence Et en fait on suit le, le, L'histoire de, de cet homme Dans sa famille euh, qui est très aisée, Dans un Medellin de, de l'époque et euh, via le regard de, de son fils qui, qui l'adule, et en fait ça, ça donne une saga comme ça, euh, à la fois familiale et, et politique, mais hyper douce hyper humaniste, moi ça m'a, ça m'a complètement bouleversé, l'histoire est hyper jolie, les images sont chaleureuses c'est, c'est vraiment tout joli, c'est, c'est un côté de la Colombie qu'on, qu'on, montre, qu'on montre trop peu, parce qu'on euh, est, on est, on est dans, dans une, une forme de bourgeoisie euh, sociale, mais euh, très très ancrée à, à, à gauche, et très, euh, très, très altruiste, comme ça c'est pas du tout euh, le quartier euh, oui, la dangerosité qu'on, qu'on, qu'on perçoit de la, de la Colombie de, depuis 20 ans. Et malgré ça, euh, effectivement, il y a cette fin inéluctable qui se dessine dès le début du film et, euh, et, et, et qui va finir par arriver. Et, mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. C'est une espèce de, de, de Totoro à Medellin euh, que, qui, qui, qui est fondamentale parce qu'en plus, on, on, on est vraiment ancré dans la réalité. Il s'agit de, d'une histoire vraie. Et le, le, c'est le fils donc, qui vous accompagne tout le film, qui a écrit le livre et qui a écrit l'histoire. C'est bouleversant. C'est, c'est carrément super beau et ça vous, fait, ça vous fait vraiment bien comprendre ce qui se passe dans, dans des pays comme la, comme la Colombie. Donc je, je vous le recommande très chaudement. L'oubli que nous serons au cinéma.
0: Merci beaucoup, François. Et puis on retient le, l'alias Totoro à Medellin j'aime beaucoup. Et avec cette dernière chronique, euh, Reco, pardon, c'est la fin, la fin, les amis, de cette émission.
2: Ça confonde.
0: Avant de se quitter et de vous laisser suffoquer sur votre balcon inondé de soleil les remerciements d'usage, euh, à toute l'équipe de La Pléiade, bien sûr, merci à nos chroniqueurs, François, oui. Ariane, Vladimir, oui. Simon, <rire> Aurélie, oui. et... et toi, Béné, merci. et à tigre. notre Master Chief, Thibaut. Bon. Et merci aussi. <rire> ACEP22 pour le flashmo 5com yep. et à Calden pour son aide sur la communication ah, vrai, de la yep. Pléiade. Euh, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, on en a plein et ils sont très beaux, surtout notre, notre Discord qui est un, un foyer de discussion et de, et de chaleur.
2: Oui, la chaîne des de... commentaires, hein, surtout, c'est... Hein, c'est gratuit les commentaires, hein, je vous rappelle. Plein et... de nouveaux membres sur Discord. Ah
5: bon a, Oui. Euh, on est à, tous combien, les à
0: combien de membres
1: bon, on euh, on on ne compte on C'est surtout
5: c'est, plein d'amour.
0: C'est plein d'amour. Euh, et si vous aimez ce podcast justement, laissez-nous des petites étoiles sur votre appli de podcast, ça illuminera nos longues nuits d'été et puis ça nous permettra peut-être de tomber dans l'oreille de nouveaux auditeurs pendant les vacances. Et c'est toujours mieux que d'écouter des Despacito, qu'est-ce que vous en pensez mmh. Je connais pas. Hein c'est vieux ça. C'est ça. C'est okay. nope. euh, merci fois enfin à vous chers okay. auditeurs et on se quitte sur Despacito non, pas du <rire> <rire> <Okay>. <rire> on se quitte sur Lingeron de Balthazar et à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs
1: à bientôt bye bye bye.
2: C'est nous qu'on a plus. C'est nous qu'on
0: a C'est nous qu'on a plus, <rire> c'est nous qu'on a, qu'on a plus hein. le son. Quoi
2: <rire> Nous on a plus de son. Mais non comment ça ah, non, ah bah oui
0: plus.
2: là on, ah on a rien là. Il y a pas les faders le mec aussi Il est dans son truc tout seul. <rire>